0: Est-ce que tu sais ce que signifie le mot « photographie » Cette question, c'est la première chose que m'a demandé Martial lorsque je l'ai rencontré. Je pense qu'on sait tous ce qu'est un photographe, mais pour être franc, je n'avais aucune idée de son étymologie. « Photographie » vient en fait du grec « photos », qui veut dire « lumière », et du mot « graphine », qui veut dire « écrire ». La photographie est donc l'art d'écrire la lumière. Le métier de photographe est un métier lié à beaucoup de fantasmes, régulièrement dans le top des métiers les plus convoités des français, il culmine également dans le top des métiers les plus précaires. Cette semaine, je suis parti à la rencontre de Martial Coudrette, photographe professionnel depuis plus de 20 ans. Dans cet épisode, Martial revient sur 20 ans de carrière à sillonner le monde armé de son appareil et nous explique comment il est arrivé à vivre de cette profession. De testeur de jeux vidéo à photographe de patrimoine, il nous partage sans fil son, son expérience et son parcours. Dans cet épisode, on parle notamment de son goût pour l'aventure, de l'importance de la formation et de l'avenir de la profession. C'est parti Alors, bah, j'ai commencé
1: la, la photographie euh, en amateur, du coup, euh, à peu près à l'âge de 15-16 ans, je dirais, ouais. à peu près. À l'époque j'allais beaucoup au cinéma. J'étais euh, un peu à des... Enfin, j'avais des... une carte de cinéma indépendant sur Lyon euh, bien connue, quoi, on va dire. Et du coup, j'étais attiré par les métiers du cinéma, euh, aussi bien la réalisation que le cadrage. Euh, voilà. Et euh, dans un premier temps, en fait, j'ai commencé à faire des photos quelque part pour m'apprendre un peu le cadrage parce que euh, j'étais assez intéressé, bon, les Hitchcock, ce genre de choses, un peu, les euh, tout ce qui était un peu cadrage. Et du coup, j'ai commencé à faire de la photo en me disant, ça va prendre le vrai. cadrage, me donner une, des notions, euh, mais en ayant ouais. ça en ligne de mire, en fait, en me disant, euh, plutôt, j'aimerais faire des études de cinéma, D'accord, quelque ouais. part. Donc, j'étais, euh, je ne sais plus, en seconde, à peu près, euh, quelque chose comme ça. Euh, donc bah, j'ai appris euh, un peu au début euh, comme ça en amateur euh, par moi-même en bidouillant en regardant des bouquins à l'époque euh, j'avais pris un ou deux cours photo aussi d'un photographe à l'époque qui faisait des cours argentiques hein, ah oui. <rire> ça remonte déjà à une petite euh, vingtaine d'années quoi, quasiment, enfin 18 <rire> okay. ans peut-être euh, et euh, du coup ça, ça m'a permis déjà d'avoir quelques bases un peu, j'avais une, une très bonne amie aussi au lycée où je m'entraînais un peu à faire des portraits avec elle pour euh, pareil pour pratiquer on va dire ouais. mais j'avais presque ça un peu en ligne de mire euh, quelque part comme un euh, apprendre un peu des, des certaines bases, un peu de lumière de cadre mo- ouais, en euh, gros c'était
0: un moyen de t'améliorer pour le faire plus pour de le la, cinéma pour ouais, quelque cinéma. part
1: euh, après bah, c'est vrai que j'étais pas dans un club ou ce genre de choses donc euh, je faisais pas de vidéos euh, etc mais là c'était vraiment pour me mettre un pied dedans okay. finalement, quelque part et du coup quand je suis arrivé en terminale euh, donc j'ai redoublé. J'ai fait un bac S. J'ai fait un bac Bon, j'étais pas hyper doué à l'école, mais donc j'ai fait un, un bac scientifique parce que j'étais essentiellement bon en, en maths, maths, on va dire. C'était le seul euh, <rire> la seule matière où j'excellais euh, Maths, sport, anglais, on va dire. Après tout le reste, euh, j'étais pas très très doué dans, sur les sur les les autres matières. Euh, et du coup, ma, la, ma première année de bac, j'avais présenté euh, un dossier, en fait, pour rentrer dans une école de cinéma. D'accord. Euh, donc à l'Arfis, hein, qui est à Lyon, sur, ouais. sur les quais. Et puis un BTS aussi à Villefontaine, j'avais présenté les deux. Bon, vu mon dossier, le BTS à Villefontaine, c'était mort, parce qu'il fallait quand même des très bons dossiers, Il prenait très peu de, euh, de, d'élèves, on va c'était dire. C'était un BTS audiovisuel BTS audiovisuel, ah, okay. ouais. Euh, donc bon, j'ai visité le truc, j'étais bien emballé mais bon fallait quand même avoir mmh. des très bonnes notes notamment en physique où c'était pas forcément le cas. Euh, ah, et puis un, un bon dossier de manière générale. Ouais.
0: Parce que souvent, pour l'audiovisuel, tu, tu te dis peut-être qu'ils regardent un peu plus ce que tu fais à côté, euh, si tu as déjà une prédisposition à bah, Les BTS, à l'image. c'est
1: des filières finalement assez techniques, quoi, quand même. Euh, ils regardent quand même, bah, suivant le... Là, c'est pas mal euh, un peu connaît. mat, mais pas mal physique, quand même. Ouais. Ils regardent aussi d'avoir un bon dossier de manière générale. D'accord, parce okay. que je crois... Euh, Il y avait des options, il me semble, euh, comme sur l'audiovisuel, genre cadrage, montage, ce genre de choses. Donc moi, j'étais plus orienté euh, cadreur euh, dans dans ce que je souhaitais aborder. Mais je crois qu'il devait prendre genre huit élèves. Il y avait le nombre de dossiers qu'il y avait. euh, Très sélectif. Voilà. Bon, l'ARFIS, c'était une école privée. euh, Donc... euh plus facile entre guillemets, enfin il y a le, l'aspect financier derrière hein, malheureusement. Mais... Ouais. Euh, et donc j'avais présenté un dossier à l'Arfis où j'avais été pris, où j'avais présenté quelque part un book photo en montrant un peu mes motivations et ce que j'aimais, mes références de cinéma ouais. hein, okay. euh, à l'époque. Et puis bah, j'ai raté le bac.
0: <rire> ah oui, donc t'as pas pu... Euh... Ouais, hein.
1: j'ai raté le, le bac, donc euh, au final je <rire> n'ai pas été. Après j'ai un... presque finalement... Re... Enfin, changer mon fusil d'épaule, euh, repenser un peu, euh, quelque part, le, la chose. Euh, alors, j'étais toujours attiré euh, par la partie cinéma, ouais. euh, mais donc, j'ai fait ma deuxième année euh, de, donc de, de Terminal S, où j'ai eu mon bac après. Et au final, donc rien à voir, mais en, en parallèle, j'avais beaucoup de, de jobs d'été. Euh, je travaillais dans une société qui s'appelle Infogramme, qui était une société de jeux vidéo. De jeux vidéo. Donc euh, ça a été mon job d'été d'étudiant pendant un paquet d'années. Euh, donc euh, je travaillais beaucoup là-bas. Et euh, finalement, il y avait un peu le numérique qui arrivait, euh, les jeux vidéo c'était, qui s'imposaient. quelle année, à peu près On est dans les années 97, 96, ouais, 97 okay. Euh, on commençait à avoir un peu quelques effets spéciaux, un enfin, genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, ça m'a presque envie de mélanger les deux. Je m'intéressais beaucoup à l'informatique aussi en même temps. D'accord. Euh, et finalement, bah, je me suis inscrit à une UT informatique. Rien ah, à pas. voir. <rire> mais dans l'idée, quelque part, euh, presque. Parce que les UT informatiques, euh, ça ne correspond pas forcément. Mais je ne le savais peut-être pas au moment où ouais. je me suis inscrit. C'était peut-être plus de l'informatique de gestion, de programmation. Ouais. Et finalement, moi, mon idée, c'était un peu plus d'aller dans la partie justement numérique, euh, euh, effets spéciaux, enfin, ce genre de choses. Ouais. Mais de, d'y aller un peu par ce biais-là, D'accord. quelque part. Euh, pour éviter aussi une, une école qui coûte trop cher. Enfin, tout ce genre de choses. Okay. Parce UT, c'est là, c'était une UT de la doigt. Quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvé euh, en UT une fois que j'ai eu mon, mon bac. Et finalement, bon, j'ai dû rester 4 mois et je suis euh, plutôt en touriste, quand on va dire. Parce eh ben que j'ai vite... même pas oh, d'accord cool. voilà. Ben voilà. J'ai vite compris que j'allais plutôt faire des programmes euh, pour coder des trucs de banque ou de ouais, euh, plus que du jeu vidéo. Ouais. Ou de... Et en marge de ça, je travaillais encore un peu infogramme. Et au final, euh, je sais pas, peut-être en janvier, février, j'ai lâché l'UT et je suis allé bosser infogramme tout le temps. Euh... Ah, et ton prix euh... Alors, ouais, je Alors, j'étais pas dans la section programmation à l'époque. Hein, j'étais dans la section test qualité. Donc, les euh, alpha, bêta, enfin, c'est des, tous des... Euh, ouais. On va dire des, des moments clés de chaque jeu euh, vidéo où on vient sur la partie qualité hein, intervenir. Donc bah après, bah, je suis resté là-bas pendant plusieurs
0: mois euh, à y travailler. Ils euh, t'ont pris sans, du coup sans, sans que tu aies de diplôme Il n'y avait pas besoin non, de diplôme spécifique Non, là-dessus,
1: je ne demandais pas des diplômes. Je me plutôt des connaissances en jeu vidéo finalement. Okay. Euh, donc c'est presque un autre métier que j'ai fait. où Je pourrais <rire> ouais, parler j'ai... quasiment, faire une autre interview <rire> là-dessus. mais <rire> Parce que je, ouais j'ai travaillé quand même pas mal. Et, euh, et quelque part, bah, là-bas, oui, je choisissais un peu des profils différents. la la partie debugging, euh, test de de, de jeu Euh, on cherche finalement des profils différents qui vont amener en fait des choses différentes euh, à l'évolution un peu du du jeu euh, bah moi c'est vrai que j'étais un un bon joueur euh, à l'époque et puis euh, disons que je faisais un peu on on m'a pris parce que j'étais un peu le mec qui allait faire des des actions qu'on pensait pas faire (rire) Des trucs un tu peu pareils. Euh... Ouais voilà, enfin je sais pas, je donne un exemple à la con, mais on, on a testé à un moment donné un jeu qui s'appelait Verali, euh, qui était un, ah oui, un je grand connais. jeu d'infogramme. Bah, je m'étais fait tous les circuits à l'envers. À l'envers Par <rire> exemple, toutes les bordures de, 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 de circuits, ouais. à rentrer dans les véhicules à l'envers, enfin des. Faut aussi visualiser. Alors les gens, si de faire ce genre <rire> de truc mais faut visualiser après qu'on est 8 heures sur un jeu et après au bout de plusieurs mois, on en a marre de le faire en, ah ouais. en mode normal, un peu entre guillemets. Donc on teste tout ce qu'il peut y avoir à faire et après ça, ça ne dessert pas le jeu. Au contraire, ça permet des fois de trouver des, des grosses failles. Hein. En, en fait, tu t'es
0: vraiment testeur du coup. Tu voilà, t'es ouais,
1: j'étais testeur. Alors après il y a test bêta, test alpha. J'étais majoritairement en bêta et je fais aussi un peu d'alpha. alors L'alpha c'est on est aux prémices du jeu en fait. Et là, on peut venir aussi influencer quelque part ce que va être le jeu. C'est-à-dire qu'en bêta, le jeu, il est déjà un peu fissé. Ouais, le scénario, fini. le... Ouais. le... Ça, ça a plus Donc, on coup, vient vraiment peu... chercher des failles techniques, quelque ouais, part. Parce qu'il n'y aura plus de grosses modifs. Euh... Non, voilà, on vient chercher des grosses failles techniques. Dans le alpha, on vient chercher aussi ce qui dessert le jeu. On le trouve nul par certains trucs. On va dire, il bah, faudrait peut-être faire des trucs comme ci, comme ça. Donc euh, Voilà, j'ai fait aussi un petit peu de, de ça euh, à l'époque. Euh, et du coup... Euh, alors... Pour moi, je l'imaginais un peu euh, comme des rapprochements de métiers, un peu finalement, parce qu'on a, on a aussi un peu des cinématiques dans les jeux. Il des, des Parce parties, que là, euh... du coup, quand
0: tu étais testeur, tu avais toujours dans un coin de ta tête le fait de vouloir t'orienter vers le cinéma Ou tu avais un peu oublié ça, ah, perdu ça ben, de vue J'avais
1: toujours ça en tête et en même temps, je pratiquais de plus en plus la photo. D'accord, sur ton temps libre. Et du coup, je progressais quelque ouais. part en, en photo et je, je commençais à m'y retrouver aussi. Euh, à me faire plaisir euh, là plus dans une démarche juste d'apprendre pour faire autre chose quelque part mais aussi à me prendre au jeu de, de, la, photo. de la photo et au final bah, quand j'ai vu que l'IUT n'était euh, pas du tout ce qui me correspondait euh, après la réflexion le fait d'avoir beaucoup bossé infogramme ça m'a aussi appris un truc c'est que j'avais pas forcément envie d'être 8h devant un ordi ouais, euh, euh, très euh, très... parce que bah, on se retrouvait bah, typiquement là je vais rallye euh, bah, l'équipe de base on était 5-6 euh, tout le temps puis d'autres testeurs qui venaient qui repartaient on va dire bah, c'est vrai que sur la fin du produit euh, des fois c'est beaucoup d'heures sup c'est parce qu'il faut qu'ils sortent en T'as temps il y des périodes de rush en fait voilà et du coup bah, tout le temps tout le temps tout le temps sur l'écran au bout d'un moment ça commençait ah, à peste. être fatigant c'est puis c'est un cool. jeu où il faut, c'est, c'est des, les jeux où il faut être aussi concentré à ce qu'on fait Ouais, Donc, c'est on ne peut,
0: ouais, peut pas chose. être dans un demi-sommeil. Quoi. ouais mais quand on est jeune, par exemple, qu'on a un côté un peu geek, des fois, on se dit « Ouais, moi, un métier où je suis 8h derrière un ordi ça ne me dérangera pas parce que j'aime be- quand sur mon temps libre, j'aime beaucoup. » Mais des fois, quand c'est dans le monde pro, on n'est jamais vraiment préparé à faire ça tout, toutes nos journées, 5 fois bah, par quelque semaine. Il euh, y,
1: y a un rapprochement aussi. Dans, enfin, je pense dans beaucoup de métiers, c'est ça. Hein, euh, que ce soit photo, photographe, on en parlera un peu après, ouais. euh, ou dans le test. Moi, j'ai eu souvent beaucoup de, d'amis qui me disaient « Putain, t'as de la chance à euh, ouais. et au jeu euh, toute la journée. » Alors, bah, la première semaine, oui. On Découvre un jeu Euh, après, on connaît tellement par cœur, c'est plus on joue pas pour le plaisir euh, comme quand on allume sa console pour jouer, on choisit le jeu, etc. Là, on y est euh, tout le temps, tous les jours. C'est très redondant, c'est redondant. Euh, Des fois, on refait les mêmes séries tests pour vérifier si ça a bien été euh, les les premiers bugs ont été corrigés. Enfin, voilà, euh, si je donne un exemple, mais euh, j'avais beaucoup testé, genre des jeux de plateforme, des Tintin, des trucs comme ça bah des tests à la con c'est de sauter dans tous les trous par T- exemple
0: c'était Tintin sur Game Boy Color parce que je sais que c'est un jeu non, qui a traumatisé sur, euh, Super jeu. Nintendo ah, ouais, c'était euh,
1: Tintin au Tibet et puis euh, si, Tintin du Soleil Tintin Tibet, mais après il y a eu le... plusieurs versions il ouais, a, été, sur plusieurs il a consoles. traumatisé
0: une génération entière de. ah non, c'était des <rire> jeux durs en plus
1: et, et bah ben, par exemple on va tester de sauter dans tous les trous ah, de ouais. mourir dans chaque trou pour voir s'il se passait rien enfin euh, donc c'est, pas, euh... c'est plus un jeu, en fait. C'est... C'est, c'est quand même un boulot. Il y a une, ouais. euh... Alors, il y a des phases de test où on a vraiment des grilles, un peu se dire... Tester ça, 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 ouais. voir ses répartis sur, sur les, les, les testeurs, puis d'autres par le moment où on nous laisse en libre, euh, essayer n'importe quoi. Euh, voilà, euh, donc c'est des on les connaît par coeur, hein. euh, par exemple, bah, Tintin au Tibet, c'est un, c'est un souvenir, mais euh, à l'époque, bah, c'est moi qui avais fait la vidéo euh, quand le jeu est terminé. Donc je m'étais retrouvé pour le coup dans des studios euh, de de vidéo. Euh, euh, vidéo, et en fait, on enregistre euh, quand le jeu est fini, on enregistre une vidéo voilà. où on doit montrer qu'on peut peut finir le, le jeu de, du début à la fin et qu'on envoie Nintendo à l'époque euh, ou aux autres <rire> marques hein. euh, et du coup bah, là il faut quelqu'un qui maîtrise le jeu parfaitement se plante jamais pour montrer le moins de ratés quelque part possible euh, donc ça fait partie aussi voilà c'est plein de il peut y avoir plein de plein de choses différentes de, dans le métier mais après on reste quand même globalement sur le même produit pendant plusieurs mois souvent ouais. alors des jeux comme ça encore des Tintin les Vérani bon c'est plutôt des bons jeux ouais. après des fois on est tombé sur des jeux ah bah, ouais c'était, p- c'était pour et là au bout d'une demi-journée on a déjà envie de se tirer une balle quoi. Ah, ouais. <rire> ah ouais non j'ai des... ouais, sur Game Boy notamment on avait testé des jeux euh, bah, des jeux des fois pour enfants des trucs comme ça où en deux heures on l'a fini et là, on sait qu'on va rester euh, trois semaines dessus, à ah,
0: ouais, moi. Euh... <rire> je suis sur les passées.
1: Ah oui, non, là, c'est très, très long. Hein. On démoralise vite, là. Non, c'est vrai que bah, de, d'être tout le temps sur un écran, à faire des choses redondantes, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi non plus, que j'avais okay. peut-être besoin d'une certaine forme de liberté. Et, euh, et, voilà. et du coup, j'avançais toujours à faire de la photo. J'avais cinéma, photo un peu en parallèle dans la tête. Et euh, donc, quand je travaillais chez Infogramme sur ce deuxième semestre d'UT où j'étais plus présent, <rire> on va dire. Euh, après, ceci dit, ça m'a appris des choses, hein, les UT. Hein. Ça m'a... Bah, toute était, expérience. Euh... Euh... Mmh. Je suis arrivé à une époque aussi, pile, où on était encore en Argentique. Et les deux, trois années après, on a commencé à basculer dans le numérique. Donc, c'est vrai que ça m'a facilité énormément les choses parce que je comprenais tout.
0: Ouais, tu bidouillais un peu... Euh, euh... Tout ce qui était pixels, ouais.
1: machin, on commençait à nous parler. Enfin, voilà, ouais. maintenant, c'est quelque chose de... de normal. Hein. De normal, mais à l'époque, euh... ça m'a servi aussi dans un sens où quand j'ai commencé ma carrière de photographe et que j'étais assistant, bah, je me suis retrouvé aussi avec des mecs qui avaient 50 ans et qui sont arrivés dans le numérique, ils s'étaient perdus. Donc, euh, le fait que j'ai des compétences là-dedans aussi, ça a... peut-être, à ce moment-là, euh... ça a joué en ma faveur. D'accord. Clairement. Donc je ne peux pas dire que c'était une année pour rien non plus, ça m'a appris des choses ouais. euh, qui m'ont servi. Le... On commençait, c'est pareil, c'était les débuts d'internet, donc j'étais complètement à l'aise avec l'outil et je le suis toujours maintenant, mais parce que euh, je suis tombé dedans d'entrée. D'accord. Donc ça, ça m'a ça m'a aidé là-dessus. Et du coup, j'ai présenté. Euh, il y avait justement à ce moment-là un centre de formation qui s'appelle la SEPR à Lyon, qui est un gros centre de formation qui forme à plein de métiers hein, bijoutier, béniste. Euh, plutôt ou des vente.
0: métiers manuels Artisanat ouais, ouais. beaucoup,
1: beaucoup l'artisanat et commerce, quoi, on va dire. Euh, le, la mécanique, la carrosserie, il y a beaucoup de choses. Hein, je crois que c'est le plus grand centre de formation à Rhône-Alpes en tout D'accord. cas. Euh, et du coup à ce moment là bah, ils ont ouvert un BTS photo euh, pile sur la rentrée qui allait euh, arriver, donc euh, je m'étais renseigné un peu pour les BTS photo parce qu'il y en avait à Toulouse, Paris mais ça faisait un peu loin, c'était un peu compliqué et après il y avait le côté finance ouais. euh, pendant la fin, distance ouais. euh, etc et du coup bah, je me suis inscrit euh, à ce BTS photo donc on me demandait de présenter un book Euh, Le fait que j'ai fait un un bac S pour le coup m'a servi parce que sur les BTS, ils privilégiaient un peu plus les filières techniques. Ah ouais Euh, Alors le BTS photo, c'est quand même un diplôme euh, technique, hein, scientifique. Euh, Dans la photographie, il y a plusieurs types de diplômes. Alors à l'époque, il y avait les CAP, du coup, CAP photo, en alternance ou en lycée. Pareil pour les bacs pro, alternance ou lycée. Maintenant, ça s'est un peu fusionné ils font des bacs en trois ans, puisque les CAP ont ont disparu comme seconde première terminale mais euh, dans le métier euh, les bac pro voilà, qui pouvaient être en alternance ou lycée aussi et plutôt spécialisé labo plutôt spécialisé euh, prise de vue mm. et les BTS photo euh, qui étaient donc c'est vrai crescendo on monte ouais, un peu en, en, en difficulté en niveau mais qui étaient quand même plutôt des diplômes techniques euh, et pour faire le parallèle bah, juste au-dessus en bac plus 5 il n'y avait que deux diplômes Donc il y avait l'école Louis Lumière à Paris, qui est un diplôme purement très technique...
0: En fait, quand tu dis technique autour de la photo, c'est stér c'est ce que tu vas comprendre ce qui, tout ce qui
1: est optique. Euh, à l'époque, bah, les, ce qu'on appelle la, la matière principale, c'était la sensitométrie, donc c'était le, en fait, l'étude de comptes, la lumière des ouais, surfaces en fait, sensibles. Euh... En fait, c'est
0: comprendre, c'est, un... c'est étudier la physique qui a la derrière physique, la photo, la chimie
1: parce qu'à l'époque on était à ouais, okay. l'argentique, ouais. euh, donc le développement. Ouais, parce euh... qu'on pourrait
0: penser que quand tu fais des études de photo, bah, t'es derrière, ton... t'es avec ton boîtier toute la journée et tu shoots quoi. Alors,
1: bah, justement, c'est... tout dépend le diplôme que tu choisis. Ouais, Alors quand tu fais un CAP, euh, à l'époque, CAP photo, finalement, c'était le diplôme, finalement, pour devenir photographe prise de vue. C'était amplement okay. suffisant. On apprenait euh, du studio... Enfin, à maîtriser photos, l'appareil, quoi. Voilà, des lumières. Euh, c'est le, le côté basique, quoi. Euh, après, c'est vrai que, mais c'est, bon, c'est un peu la France, hein, ça, mais il y a toujours le rapport CAP... Ouais. Où, euh, où les gens qui sortent d'un bac, c'est un peu revenir en arrière. Ce qui, des fois, est une erreur, puisque après, j'ai été enseignant, pour le coup, dans le même genre de, de filière, euh, au même endroit, dans mon ancienne école. Et finalement, on se rend compte que, bah, des fois, ce n'est pas forcément un retour en arrière. Ça suffit pour apprendre le métier. Et, ouais. et, euh, et voilà, Le BTS est plutôt un diplôme technique et qui pouvait, à l'époque, former à trois métiers. Alors, soit métier de photographe prise de vue, mais quelque part, il y avait moins de prise de vue dans l'apprentissage en BTS que dans un CAP. D'accord. Euh, beaucoup de techniques et de cours aussi magistraux. Théoriques, en fait. th- th- Théoriques. Ouais. Il euh, y avait la partie bah, chimie, euh, puisqu'il y avait le développement des films. Et ah typiquement, oui. le fait d'avoir un BTS photo, on se destinait, si on allait plutôt dans la partie labo, à être chef d'un labo, en fait. D'accord. Euh, donc, plutôt bah, diriger des bacs pro, des CAP, euh, ouais, qu'elle est ouais, tireur, euh, développeur. Et donc, plutôt... à à maîtriser la chaîne. En à... fait, ce n'est pas vraiment ah, toi quand qui,
0: es... qui allais euh, sur le terrain. Quoi.
1: Pas forcément. Voilà. Alors, il y avait plein de métiers dans la photo. Donc le le laborantin, c'est un métier aussi. Hein. D'accord. Très souvent, bah, en France, quand on dit un photographe, on pense au magasin photo. Ouais. Euh, et donc ils disent le photographe. En fait, pour la plupart, ils ne euh, font pas beaucoup de photos. Ils tirent des photos, donc c'est des tireurs. Euh, D'accord. C'est des laborantins, des des tireurs. Certains bah, font aussi des mariages, en même temps qu'ils font des tirages. Euh, Mais euh, leur métier premier est plus laborantin. Euh, Et du coup, bah, le BTS, bah, ça pouvait amener bah, déjà ces deux filières-là, plutôt la partie labo, plutôt la partie prise de vue. Et dernière filière... euh, bah, parce que ça faisait partie un peu de notre formation aussi, on avait un peu de commerce-vente légèrement ouais. dedans, donc technico-commercial, donc il y a beaucoup de gens qui avaient des BTS qui finissaient, bah, à l'époque, chez des marques comme Agfa, Kodak, euh, euh, vraiment dans le, la, la pure vente, de, ou technique, quoi, en D'accord. fait, euh, autour okay. de la photographie. Okay. Euh, donc, c'était un peu les, les profils, là. Et du coup, bah, en bac plus 5, on avait l'école Louis-Lumière, qui était un bac plus 5. Et finalement, le programme de Louis-Lumière était le même que le BTS, quasiment. Alors, un peu plus poussé, parce qu'ils le faisaient sur 3 ans. Et ils avaient un, déjà un niveau de bac plus 2, eux, pour rentrer euh, dedans. D'accord. Mais la trame principale, on va dire, était à peu près la même. Sauf qu'ils allaient encore un peu plus loin sur la, la partie technique. Euh, et ils se destinaient au même genre de boulot que nous quelque part. Il euh, y a des photographes, des laborantins des technico commerciaux euh, okay. là-dedans. Et puis, bah, le Arles, l'école d'Arles, euh, on a un grand festival chaque année. Euh, et puis, l'école d'Arles, bah, c'est plutôt une école orientée art Donc là, on, c'est plutôt euh, pareil. À partir de, On dit Bac plus 2, mais la plupart qui sont sélectionnés en ce moment... Licence, master, euh, ouais, ouais, dans, en histoire de l'art, euh, dans, dans ce genre de choses. Donc, on a un passé plutôt euh, artistique, on va dire. OK. Ils se destinent plutôt à être euh, des artistes, finalement, que de, forcément, le photographe tel qu'on le connaît, euh, euh, installé à son compte, etc., alors, des fois, ils ont plusieurs casquettes, hein, mais... Donc, finalement, euh, tous ces diplômes euh, sont tous un peu différents, hein, mais n'est pas forcément au, au, même, au même genre de métier, métier. ou de... Après, on est arrivé aussi à une époque où, au fur et à mesure, le labo
0: se cassait la gueule. Quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, le euh...
1: Alors, il y en a, il y a des labos numériques parce qu'en fait, il y a... qui tirent des, des impressions numériques, de, de tirages numériques. Oui, y a... ouais. il y a les livres imprimés aussi, C'est... par exemple. Parce tout le que les chambres à tout ça, ça... Alors, la partie argentique, ben... Euh... Ça a pris un coup dans, dans l'aile, quand même. Il y en a encore une partie, mais finalement, plus pour euh, ceux qui ont envie de s'amuser ou se faire plaisir ouais. un peu à côté avec des, des vieux procédés, mais... Euh pas d'un point de vue... je dirais... Euh, professionnel Professionnel. Enfin, il y en a qui sont vraiment spécialisés professionnellement dans le tirage argentique, puisqu'il peut y avoir des expos à partir de, 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 de négatif de, de grands photographes, etc. aussi, hein, donc il okay. y a quelques grands tireurs encore, mais, mais maintenant, c'est beaucoup moins euh, ouais. courant, on va dire, euh, évidemment, puisqu'il n'y a, a plus de boulot là-dedans Là. non plus, hein, clairement, ouais. hein, c'est fini. Ouais. Euh, faut, alors, il faut vraiment exceller et, euh, et avoir un secteur euh, de particulier, niche. de niche, ouais. voilà, pour des... Pourquoi pas pour des ou des expos, enfin voilà, d'être lié un peu à ça. Ou euh, pour des procédés anciens, certains se, se replongent dans les procédés anciens pour le rendu, mmh. euh, et, mais c'est quand même plutôt des démarches personnelles, c'est pas des démarches professionnelles, c'est ouais. pas une démarche où, qui leur permet de gagner leur vie, etc. D'accord. C'est plus pour faire des expos, pour euh, des, des travaux personnels. Ouais. Donc je me suis inscrit finalement à un BTS parce que j'avais un bac S. Ouais. Cognement, un peu, à l'époque. Ouais. Euh, alors, peut-être que le contenu, après de la formation, ne correspondait pas complètement à ce que j'attendais, parce que finalement, j'avais envie d'être photographe prise de vue. Je le savais dès le départ, que je voulais ni laborantin, ni donc, encore moins technique. Donc là,
0: Vu que tu as choisi un BTS photographe, ouais. là, tu avais vraiment abandonné l'idée du cinéma
1: euh, bah, je commençais ouais, vraiment à basculer, à me dire peut-être que j'y reviendrai après, euh, par moi-même, pour le plaisir, euh, okay. finalement. Mais je commençais de plus en plus à aimer la photo. Euh, donc je, suis un, je me suis inscrit à un BTS photo, je me suis dit ça correspond bien finalement à ce que j'ai envie à l'instant T. Ouais. Euh, et puis finalement... Euh, euh, donc j'y suis rentré quelque part, je ne sais plus, en septembre, enfin les BTS ça commence tôt. Et au mois d'août, euh, j'avais trouvé à l'époque, euh, c'était une, une auberge de jeunesse en Bretagne, à y a ans, euh, qui organisait des ateliers photo. Euh, et du coup j'étais parti deux semaines, il y avait une semaine genre initiation, euh, et c'était ça allait être de la prise de vue, labo, euh, on faisait un peu, de, un peu tout. Euh, et puis la deuxième semaine, un peu perfectionnement, ils appelaient ça, voilà. Et du coup, c'était un photographe belge qui s'appelle Marc Tops, qui est encore enseignant en Belgique. Enfin, à l'époque, il, il vivait sur Paris, et puis il faisait un peu des, des formations comme ça. C'est un photographe de mode. Et puis euh, maintenant, je crois qu'il est à Anvers, je crois, je si pas de bêtises. Euh, il, il est enseignant, je crois, là, dans une, une faculté d'art, là, là-bas. Et euh, du coup, bah, ça a permis, là, de, finalement, d'avoir un enseignement différent... Euh, l'enseignement bah, par soi-même, par les bouquins, ouais. ou, ou juste un stage, une demi-journée, une journée. Euh, d'être vraiment au contact d'un photographe euh, et puis de faire plein de choses, quoi, de, d'avoir quelqu'un derrière. Donc c'est, euh... De voir le vrai métier aussi. Ouais. Parce que
0: souvent, quand on est à l'école, même si c'est euh, spécifique, euh, fin, voilà, par exemple, une école de photographie, des fois, euh, ça, t'es quand même un peu déconnecté de vraiment la réalité. Euh... Oui,
1: ouais, voilà. puis, il on... y a plein de matières euh, forcées à apprendre ouais. <rire> de certaines choses qui passionne plus ou moins hein, c'est forcément euh, là bah, c'est vrai que c'était pour le plaisir donc au final on apprenait à faire nos prises de vue à développer nos films je en même temps finalement j'avais été là-bas en me disant bah, je vais arriver en BTS en ayant des, quelques connaissances de labo de, ah oui en fait tu avais fait en ce, plus. ce petit
0: stage par toi-même avant de voilà, ton de, BTS sur l'été en fait ah ouais, juste d'accord. avant
1: okay. d'attaquer mon BTS okay. Alors bon, parce que je cherchais un truc à faire pendant les vacances aussi. Mon père partait en Cure, euh, en Bretagne. Puis j'avais trouvé ça. Euh, donc ça, finalement, ça arrangeait tout le monde. Euh, et du coup, euh, moi, ça me permettait d'avoir plus de bases en arrivant à... ouais, ouais. par mon BTS. Puis j'apprenais. Bon, t'as, t'as envie d'apprendre aussi, hein, de, de, de voir plein de trucs. Donc j'avais jamais développé de film, par exemple. Donc j'avais appris le, la partie développement, attiré en, dans la chambre noire. Enfin, c'était super sympa, quoi. Bien encadré, bon, entre... Euh, on était des jeunes, quoi, tous ouais. des, des jeunes un peu du même âge. Donc, on, c'était sympa. On faisait des portraits entre nous. On faisait des, des virés pour aller faire des photos au bord de mer. Ouais. Euh, du coup, c'était assez sympa. quoi. C'était bon enfant, euh, bonne ambiance. Et puis, j'avais fait la deuxième semaine euh, euh, perfectionnant. Euh, pareil, on faisait un peu plus de photos de studio un peu. Donc, lui, comme il était photographe de mode, c'était assez sympa. On faisait un peu des portraits en studio. je prenais un peu des, des choses. Donc, finalement, ça commençait un peu à me mettre un pied dans le métier. Ouais, euh, et puis, d'être avec quelqu'un de c'est un bon enseignant et puis euh, sympa. Donc ça, 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 ça t'a un peu validé ton choix. Ouais, ouais ça motivait. Je me disais, bah, c'est vrai que c'est, c'est un métier sympa. Ouais. Je trouvais, qui en tout cas, me, me parlait finalement plus que ce que j'avais fait jusque-là. Et, euh, c'est vrai que je n'en avais pas conscience encore à ce moment-là, mais euh, sûrement qu'il me fallait un métier où j'avais une grande part de liberté. Euh, je me suis rendu compte que c'était un métier où j'allais pouvoir l'avoir un peu, en partie, en tout cas. Et plus que derrière un ordi, en tout cas, <rire> toute la journée.
0: Quand tu parles de liberté, tu veux dire le fait de p- que chaque jour soit un peu différent, ouais, que, oui, ouais, ouais, que ouais. tu voyais du pays ouais. que...
1: bah, Le fait, euh, là, c'est vrai que de, de, d'être tout le temps sur un poste, un ordi, je me rendais compte que le côté redondant euh, mmh. tous les jours de faire la même chose. Euh, voilà. Mmh. À l'époque, mon père voulait que je bosse à sa boîte. <rire> Il a une boîte de mécanique. Et pour moi, c'était typiquement le genre de métier que je ne voulais pas faire. Ah ouais. euh, pas, euh, je ne dis pas ça dans un sens dévalorisant. Non, hein, non, c'est non, métiers, mais... euh, bah ça te correspondait euh, aussi, mais, euh, Je ne crains pas la mécanique. Que ce soit lui, le métal, mais le bois, euh, ce genre de choses. Euh, mais c'était d'être toujours au même poste, tous les jours, de faire la même chose, euh, qui ne me correspondait pas du D'accord. tout à mon, à mon caractère. Et je me suis rendu compte bah, que dans la photographie, mais il y avoir des choses chiantes aussi, il y en a. Ouais.
0: Bah comme dans, tout... dans tous les métiers, il n'y a, a pas de... Ouais.
1: Mais le fait que ça change régulièrement et d'avoir euh, des choses variées, d'avoir une certaine liberté aussi de mouvement, de ne pas être tout le temps au même endroit, de se déplacer, Alors, on reviendra quand je parlerai un peu des, des stages que j'avais fait après, mais euh, ça, va, ça va se recroiser sur mon parcours aussi. Mais euh, à chaque fois, finalement, je suis vite parti sur le chemin où j'avais... Un de liberté d'accord c'est sûrement une grosse partie qui a fait que euh, j'ai choisi ce métier que j'y suis resté aussi Euh, du coup euh, voilà j'avais fait ces deux deux semaines de stage qui s'était super bien passé très bon souvenir Euh, et puis après bah, j'ai attaqué mon bts photo alors que j'imaginais peut-être pas aussi technique on va dire aussi scientifique (rire) si je venais d'un bac s voilà, comme je disais tout à l'heure, j'aimais les maths, quoi, c'est tout. Euh, après, je n'étais pas forcément un grand passionné de science, euh, et très fort non plus là-dedans. Mmh. Et il y a dans la BTS photo une partie ouais, chimie, physique, euh, ouais. qui est un peu lourde euh, aussi. Tu euh, le savais
0: quand tu t'es lancé dans le BTS ou ça t'a surpris euh, t'y Je t'y pensais pas, pas que ça
1: allait, allait être autant en fait. D'accord. Euh, je savais qu'il y en avait une partie, forcément, mais je ne pensais pas à ce point.
0: Du coup, t'as regret... est-ce que ça t'est arrivé de regretter de ne pas avoir pris le CAP plutôt, qui aurait peut-être plus correspondu à... Ben, disons que je pense qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas
1: compte complètement de, du contenu d'un CAP, en fait. Ouais. Finalement, je l'ai plus appris en étant prof à de pour des CAP. Et je me suis rendu compte, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup, beaucoup plus de pratiques. D'accord. Et qu'au final... Ça aurait peut-être plus correspondu, euh, puisque euh, j'étais enseignant quelques années après euh, dans la même école, et euh, j'ai donné des cours aussi bien à des BTM, donc c'est des bacs pro en alternance, euh, et à des CAP. Euh, et du coup, je m'en suis rendu compte qu'ils avaient un nombre de TP, travaux pratiques euh, de studio, beaucoup plus important, et qu'au final, c'était plus euh, de la partie terrain euh, ouais. et de la partie technique. Finalement était suffisante pour exercer le métier. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller aussi loin. Alors je dis pas que que tout ne m'a pas servi, mais euh, beaucoup de choses aussi ont été lourd à digérer et pas forcément, euh, bon, pas utile. forcément hein, utile dans ouais. mon activité de tous les jours. Alors après, pour quelqu'un qui est euh, dans des labos, par exemple, oui, c'est utile. Parce que les contrôles de chimie, tout ça, bon, D'accord. là, c'est de la technique. Il hein, faut mesurer des trucs, euh, voilà. contrôler sa chimie, la restaurer, quelque part, vous la enfin C'est euh, très pointilleux. Euh, après, sur la partie prise de vue, euh, voilà. Un peu moins. Alors après, ça m'a pris peut-être à être un carré, euh, peut-être, dans mon organisation de photographe. Ça m'a sûrement aidé là-dessus. Mais euh, voilà. Après, euh, je dirais que le diplôme n'a pas forcément d'importance quand on va être photographe. Mais après, c'est quand même bien de faire des études photo. C'est-à-dire bah, Au final, si on est photographe, euh, personne ne nous demandera jamais si on a fait des études de photographe. D'accord. Enfin, moi, ça fait euh, 25 ans que je suis photographe. Enfin, non, 20 ans que je suis euh, photographe pro, on va dire, mais euh, 25 ans que je fais de la photo et euh, une vingtaine d'années euh, que je suis photographe pro. jamais un client ou une personne qui m'a demandé euh, de montrer euh, ton mon diplôme. parcours. <rire> ouais. Je veux dire, je serais ingénieur, informaticien, je ferai des sites web, j'en sais rien, on me demanderait mon parcours. Bah tu peux,
0: ouais. Euh, bon, quitte parcours, corréler un peu, voir, En euh... fait, ça fait partie de ce métier où euh, on ne te demande pas... Quel diplôme t'as mais ce que tu as fait plus pour oui que voilà des euh, références ton travail. Ouais. Pour
1: qui t'a travaillé euh, un book euh, ouais. quel genre de prise de vue on fait euh, mais finalement on m'a jamais demandé euh, si j'ai un diplôme là dedans donc quelque part et ça m'est pas forcément utile euh, là dessus après par contre forcément de faire un diplôme photo on, on reste deux ans trois ans euh, à apprendre des choses qu'on apprendra pas ailleurs d'accord euh, donc euh, c'est quand même utile sur la partie pratique et de son, de, de, de son métier après, après une fois tu, qu'on a son compte
0: tu disais aussi que euh, tu faisais, dans le BTS vous abordiez pas mal le commerce ça t'a peut-être été utile sachant que t'étais euh, quand t'as, t'as été à ton compte aussi
1: alors oui euh, et non en fait <rire> peut-être pas, pas tant que ça en fait finalement alors j'étais j'avoue qu'au euh, lycée j'étais déjà assez allergique à l'économie ouais. <rire> c'est une partie que j'aimais pas vraiment euh, alors bon, j'ai fait l'effort de le faire en BTS pour aussi avoir mon diplôme et, mais c'est vrai que quelque part je peux pas dire que je me sois trompé parce que dans un sens euh, moi qui étais pas très bon à l'école finalement c'est la rares fois où j'ai eu plutôt des bons résultats c'est finalement en BTS donc preuve que ça me motivait que j'avais envie de faire des efforts même sur des matières que j'aimais pas pour euh, être sûr de, d'aller au bout de, du truc après euh, sur le, la partie Commerce, vente, euh, c'est pas une partie que, que j'apprécie déjà de mon métier. Euh, après, forcément, on se retrouve vite à son compte à un moment donné, parce que photographe, bah, c'est rare pour être photographe ouais. pour une entreprise. Ouais. Ça arrive, il hein, y a quelques postes comme ça, mais c'est globalement rare, ou fonctionnaire. Mais euh, la, le parcours, souvent, c'est quand même au final de finir à son à compte. Son compte ouais. Alors, euh, sûrement que ça aide un peu à faire une TVA, à faire je sais pas quoi, mais, mais voilà, pour, je veux dire, c'est pas une partie que j'ai, qui m'a passionné euh, vraiment, quoi. Hein. Et que ça me passionne toujours pas, mais enfin, je le fais par, <rire> par, par défaut, parce que n'importe qui a son compte, hein, qu'on soit plombier ou qu'on soit, ouais. bah, on est obligé un peu de, de, de faire aussi un peu ce, cette partie-là. De, c'est le, le, là, c'est le métier, de quel, que, quel qu'il soit, bah, c'est là l'artisan, le, voilà, le, l'entrepreneur, bah, forcément obligé un peu de faire la partie comptable. Euh, dessus, mais voilà mais typiquement, bah, tu vois, il y, y a deux possibilités hein, quand on a son compte, soit on délègue la compta à un comptable, soit on fait une partie soi-même, moi j'ai vite délégué hein. D'accord. Euh, parce que j'avoue que c'était un truc qui, est... qui allait vite me <rire> faire tourner un bois et okay. qu'il n'y okay. pas envie de faire ouais. Ouais. je vais ma TVA, voilà, mais après la compta je... Okay. Je et, je et du
0: coup ton, ton BTS euh, tu disais que ça tape Enfin, au final, est-ce que tu le recommandes Quelqu'un qui veut devenir photographe aujourd'hui, est-ce que tu lui recommandes de de prendre, de faire des études, une vraie, des études diplômantes, on va dire Alors, euh, bah, disons euh, l'avantage pour moi de qu'on fasse
1: un CAP, enfin, il n'y a plus de CAP, mais les euh, bacs, euh, un bac pro, un BTS, euh, c'est souvent par rapport à son niveau d'études qu'on, qu'on choisit. Euh, pour moi, l'avantage certain de ça euh, par rapport à la horde de photographes qui arrive maintenant, qui est souvent ben, auto-formée, euh, l'énorme différence, et c'est moi ce que j'ai aimé dans mes études, c'est qu'on a quand même beaucoup de stages. Euh, alors, pour un BTS par exemple, nous on avait euh, des, des stages de six semaines, donc ça fait un mois et demi, et on en avait quatre sur les deux ans. Okay. Donc, ça représente quand même euh, six mois de stage, quoi, quand même, hein, mmh. euh, au total. Donc, à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je pensais pareil, on avait un, un stage à faire en prise de vue, un stage à faire en labo, un stage technico-commercial, on va dire, et un dernier où on faisait ce qu'on voulait. Euh, donc, évidemment, j'ai pris deux stages de prise de vue. Ouais. <rire> je pense que c'est facile à deviner, <rire> par rapport à ce que je j'ai raconté avant. Euh, mais finalement, euh, si je regarde mon ma carrière de photographe, finalement, ces stages, c'est ce qui t'a permis ce que je suis un peu entre guillemets maintenant comme photographe. D'accord. Alors je les ai choisis intelligemment aussi hein, euh, à la poigne et puis à la fois intelligemment, j'ai, j'ai forcé un peu pour avoir certains stages euh, et euh, donc j'ai insisté quoi beaucoup. Euh, c'est ce qui fait, ouais, mais le, le photographe que je suis maintenant. Euh, alors je vais, euh, je vais te citer un peu ce que j'ai fait en stage pour euh, que tu visualises. Je voulais faire de la prise de vue alors. Euh, je voulais faire du studio à l'époque. Ça a changé depuis mais <rire> c'était un peu l'idée, j'avais envie de travailler la lumière, le studio. Euh, mmh. Du coup, bah, à l'époque, on avait, il y avait un catalogue de, d'une association qui s'appelait Illustrateurs et Photographes. Ouais. Euh, c'était une grand, grande asso laquelle j'ai, dont les, euh, j'ai fait partie après en tant que photographe, euh, qui étaient des photographes régionaux, et des illustrateurs et des photographes régionaux. Et puis, mmh. bah, je me suis fait tous les photographes de studio quelque part dessus. Alors, je dirais avec un, une certaine ordre de préférence par rapport aux photos que j'avais vues dessus. Euh, quelque part, pour moi, mon, le test était tellement technique et puis où il n'y avait pas cette pratique en prise de vue, j'avais envie de travailler avec des, des super bons en fait. D'accord. Je voulais être avec des mecs qui qui des potes quoi, qui étaient vraiment dans le haut du plafond euh, ouais. de, de la région quoi. Et du coup, euh, bah, je... J'ai appelé plusieurs photographes. C'est vrai que quand on, est, on fait nos études, on se fait vite rembarrer. Je suis le premier à rembarrer aussi des fois, hein, mais euh, c'est compliqué aussi. On ne peut pas toujours prendre de, de, d'élèves à ce moment-là, ou etc. Sur le, la fluctuation de boulot aussi. Enfin, plein, plein de choses comme ça. Et euh, du coup, bon, j'avais quand même noté 3-4 mecs à qui j'avais vraiment envie d'apprendre euh, euh, la photo. Et puis il y en a un, bah, je tombais, à chaque fois que j'appelais, je tombais sur son assistant. Qui me disait à chaque fois, bah, il n'est pas là. Bon, grosso modo, je pense qu'il était là. <rire> Mais je pense qu'il était un peu joueur. Il y en a qui te disent non d'entrée, donc tu sais que c'est mort. T'es envoché. Bon, ok, voilà. Mais là, je sentais qu'il jouait un peu avec moi, un peu entre guillemets. Et j'ai dû l'appeler, je ne sais pas, pendant un mois et demi, quoi, toutes les semaines. <rire> euh, et puis au bout d'un moment, il s'est dit, putain, il insiste, le mec, quand même. Il, il est tenace. Il, il, il veut vraiment faire son stage chez moi. Il y avait beaucoup de gens qui l'appelaient aussi, parce que c'était un. Donc, il s'appelait Frédéric Colmo euh, il est à la retraite maintenant. Et c'est un spécialiste, donc il fait de la, de la photo de studio. Il faisait de, plutôt de l'objet hein, quand même globalement. Et bah, c'est un spécialiste tout ce qui était objet un peu brillant, chiant. des trucs mécaniques. Il faisait les catalogues Breitling, tu vois, les montres, les bijoux, les trucs comme ça, les bouteilles de vin, les trucs vraiment. Euh... Et puis à l'époque de l'argentique, hein, faut voir, il n'y a pas la retouche derrière, il a pas tu recrées un fond, machin. C'était tout parfait. D'accord. direct, comme ça, à l'éclairage, à la prise de vue. Enfin, c'était un, vraiment un mec euh, cadré, très, quoi. très fort, ouais. euh, en lumière euh, incroyable. Quoi. Donc, j'ai appris énormément de choses. Ça a été un stage, pour moi, ça a encore plus appuyé que je voulais faire de la prise de vue. Euh, j'ai appris plein de choses avec lui. Je le renvoyais de temps en temps. Je, je repassais assez volontiers le voir euh, au studio, ou lui faire voir ce que je faisais. Euh, après, c'était intéressant. Euh, alors, pareil, hein, dans les stagiaires. Moi, j'en ai eu après quelque part dans mon métier, des fois. Il bah, y en a qui viennent, ils font juste leurs heures euh, bon, parce qu'il y a un cadre de convention, ouais. tout ça. Bah, c'est vrai que bah, quand je suis arrivé chez lui, des fois, bah, il y avait un peu moins de boulot à un moment. Alors, on aidait à faire des travaux dans le studio, d'ici. Ouais. Si, c'est ça. investi. Et, euh, et puis, bah, des fois, bah, des catholiques de montre Après, il fallait jusqu'à deux heures du mat, puis j'y restais parce que, euh, voilà, j'apprenais aussi. Je me foutais, je
0: comptais pas mes heures. Ouais, c'était ta passion.
1: Alors, des fois, on peut prendre ça comme un d'avoir un larbin dont on profite, mais c'est pas le cas à mon sens, quand on est dans des métiers d'art faut pas le voir comme ça, parce que clairement euh, moi, euh, c'est vraiment pendant les stages où j'ai le plus appris et où ça m'a plus façonné ce que j'allais devenir, quelque part et euh, enfin, je l'ai fait euh, à fond à, tout le long, quoi, hein, et, ouais, tous ouais. les stages ont été pareils je les ai faits, je me suis engagé à... D'accord à fond, parce que ça me plaisait et que j'apprenais plein de choses au contact des de, 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 de différents euh, maîtres de stage que mmh. j'ai pu avoir. Euh, non. Et euh, en plus, bah, c'est vrai que finalement, les deux studios, puisque j'ai fait deux stages en studio où j'ai été, où, quand on avait des temps perdus aussi, et, euh, ils nous disaient, bah, parce qu'à l'époque, donc, c'était des chambres photographiques et techniques, super compliqué, c'est du matériel qui valait une fortune, ouais. les films valaient une fortune, les développements valaient une fortune, et là, bah, quand tu te donnes à fond comme ça, tu te montres que es l'assistant un peu qui est prêt à, à bosser tout le temps et, et bosser, bah après, derrière, quand il y avait des creux, tu veux t'entraîner bah Vas-y. D'accord. T'as euh, des, des centaines de milliers de matos. Enfin, Je sais pas, peut-être des, des, 30 000, 100 000 euros de matos comme ouais, ça à t'aurais, disposition au studio. pas eu accès, que ce soit à l'école. Bah, un peu à l'école, ou... mais ouais. là... On... Encore plus, avec plus de décors, de trucs comme ça, et euh, tout. Et puis, il bah, te payait le développement, quoi si tu veux. C'est-à-dire D'accord. que le, le film, bah, c'était à chaque fois, tu claquais un truc, tu faisais deux vues, tu avais déjà dépensé 40 euros. Ah ouais. Enfin, euh, tu vois. Ça a bien changé. Euh, tu vois. Il y, y a ça aussi. Donc, euh, il allait porter les films au labo pour ses prises de vues et hop, il développait les tiennes avec. Enfin, c'est tout un ensemble. Donc, au final, euh, ça te permet d'avoir accès à ça, de t'entraîner, de te faire des ratés, euh, Tu fais voir ta prise de vie, il va te dire ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi tu as fait ça. Et c'est tout l'intérêt aussi. C'est tout l'intérêt. Donc finalement, moi, je trouve qu'on apprend beaucoup au contact euh, de quelqu'un qui fait son métier. Et dans une profession d'art, quelle qu'elle soit, euh, pour moi, c'est l'élément clé euh, pour apprendre.
0: Plus que la formation en elle-même. Voilà. Et c'est pour ça que
1: euh, des fois, bah, je suis assez critique avec les gens qui s'auto-forment. Parce que, non, on ne peut pas apprendre la... euh, toutes les clés de la photographie seule. Non, ça n'est pas tout dans des livres. Non, encore moins dans des vidéos en ligne où il n'y a quasiment rien. J'en ai vu des paquets. Moi, ouais, Je suis formateur depuis des années. donc Je sais ce que c'est aussi. Il n'y a rien. C'est un vide. Enfin, c'est, du... c'est ce qu'on voit dans tous les bouquins. Il enfin, n'y a rien dans n'importe quel blog. C'est toujours les mêmes infos qu'on voit tourner. Après, sur la partie concrète de terrain et du ouais. métier... Tout ce Que j'ai appris, je l'ai appris au contact d'autres photographes. J'ai jamais appris ni dans un bouquin ni, euh, ni dans un tuto ou vidéo, clairement. Mais tout ce qui fait euh, quelque part ma valeur ajoutée actuelle, euh, du coup, pour moi, bah, c'est l'avantage quand on fait un diplôme. Euh, à l'époque, il y avait même des CAP en un an pour des adultes. Ça, c'était, je crois que ça a disparu depuis, mais ça, c'était non, c'est très intelligent. Ça existe encore. Pu, ouais, à Paris,
0: ouais. je sais qu'il y a des trucs euh, comme ça... Et ça, c'est super Mais par contre, euh, alors, je ne sais pas si c'est le même prix que ce que paye un étudiant à l'école, mais c'est des formations souvent qui sont très, très chères.
1: Alors à l'époque, moi, quand j'étais à SEPR, c'était comme c'était un truc conventionné un peu avec la région, euh, finalement, euh, souvent, mais il se faisait un... payer par les fonds ouais. ou les NPEF, les J'ai un, euh, copain, NPF, hein, les train, j'ai un mais...
0: copain qui va faire une formation justement pour se reconvertir dans la photographie. Ouais. Je ne saurais plus te dire le nom de l'école, mais c'est, euh, l'année, c'est 23 000 euros
1: après le problème dans les métiers d'art de manière générale c'est vrai dans le cinéma etc il y a des écoles bah, qui sont euh, en sous contrat euh, et qui généralement sont à des prix raisonnables. Moi je suis que la SEPR à l'époque, ça avait coûté 1000 euros l'année. Enfin, donc, c'est pas un, c'est pas respectable. Voilà. Euh, après, il bah, y a aussi plein d'écoles privées où c'est 10 000 euros l'année. Il ouais, ouais. Euh, y c'est en a à Lyon, privé, ou d'autres euh, qui que... sont. Et là on évite sur des. Ça chiffre. Ça <rire> chiffre. Donc c'est vrai que c'est soit tu te fais un crédit et que tu rembourses pendant des années après, soit. bah euh, voilà qu'il faut avoir les, les thunes dans la famille etc pour se permettre de faire ça ce qui n'est pas euh, donné à tout le monde non, c'est sûr. Euh, après bah, euh, je, sur les CAP en tout cas à l'époque en un an proposait les SEPR souvent il y avait des euh, c'était payé par des fonds GSI, enfin c'était des gens qui se reconvertissaient dans un autre métier et donc il y avait leur formation en, en très grande partie euh, payée euh, moi j'en avais eu quand j'étais prof quoi, du coup enseignant et ça, je trouvais ça intéressant, parce qu'en un an, ils faisaient beaucoup de pratiques, au final. Ouais. Ils vous bouffaient de la photo, quand même, pendant un an. Et généralement, bah, quand t'es adulte, t'es un peu plus motivé. Euh, pour avoir eu tout, type, euh, ouais, ça, quand t'as une... des jeunes de 15 ans, bon, bah, t'en as qui sont ultra motivés. Hein. Putain, Puis si t'en as d'autres, bah, ils ont choisi ça, ouais. Bah, plutôt c'est pas sympa, trop, ouais. ouais, ça est cool. Même, tu te rends compte des fois que c'est les parents qui leur <rire> <Non, rire> dit, tiens, ça a l'air cool, fais ça. Euh, c'est vrai que bah, c'est déjà un métier dur, où il n'y a pas beaucoup de boulot. Il faut quand même euh, faut être surmotivé. Hein. Ouais. Sinon, euh, ce n'est même pas la peine de penser tu, à avoir tu, l'idée de le faire. Tu parlais aussi de l'importance
0: de, d'avoir fait des études, enfin, des études parce qu'elles t'ont permis de faire des stages et donc de rencontrer et d'être, de, d'apprendre au contact de personnes qui sont très fortes dans leur domaine. Ouais. Et euh, est-ce que aussi, ça ne te permet pas de mettre un premier pied à l'étrier et, euh, pour trouver après, euh, plus tard, des clients Parce que tu as déjà été au contact bah, vraiment de...
1: Alors à l'époque, on ne se disait pas bah, t- forcément ça. Maintenant, on se le dit plus maintenant, pas. quelque part, parce que euh, je, je rebondis sur le fait de... On, tout à l'heure, je disais, beaucoup de gens qui s'auto-forment, ou, et euh, notamment bah, lauto entrepreneuriat qui est la porte ouverte à ouais. vite se met, mettre photographe. Et à mon sens, c'est un piège, parce qu'il faut quand même apprendre son métier avant. Euh, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, en fait. Et finalement, euh, il fin, n'y avait pas lauto entrepreneuriat ça n'existait pas. Et finalement, quand on faisait, nous, euh, des études photo, euh, le premier réflexe était plutôt de se dire de qui je vais pouvoir être assistant après mon diplôme. Ah ouais, d'accord. Et c'était le chemin. Et j- quelque part, j'ai peut-être été dans les derniers de cette génération-là. Et avant, c'était tout le temps ça. Enfin, donc toi, après tes t'étais études... T'étais assistant pendant
0: 3, 4, 5, 10 ans. Et après, tu te montais photographe. D'accord. Donc toi, après t- ton BTS, t'as fait... Euh, t'as été assistant
1: alors, j'étais assistant, justement. Euh, alors, je suis tombé un peu dans la période où ça commençait à être de moins en moins la main, entre guillemets, et à avoir de plus en plus. Donc, ça n'a pas été facile. Euh, mais c'est un peu mes autres stages qui m'ont aidé à... à quelque part, à l'être. Alors, ouais. du coup, ouais, je vais peut-être te parler un peu des autres stages pour, euh, pour euh, bifurquer dessus, sur ta, sur ta question. <rire> euh, du coup, donc, j'avais fait ce premier stage-là. Après, bah, j'avais fait un stage labo. Euh, alors là, ça a bizarrement, bah en fait, c'est le stage de labo qui m'a donné la piste de ce que j'allais faire plus tard. Euh, en fait, je ne trouvais pas de labo. Je voulais être dans un labo pro. J'avais pas du tout été en, envie d'être dans un petit labo, justement, qui tire les, les photos de famille. Euh, voilà, bon, ça me déprimait d'avance de faire ça. Et puis, les labos pro, il bah y en avait trois à Lyon. Donc, quand tu as fait le tour et que tu as des potes qui sont passés avant toi, qui ont déjà pris la place, bah, ils ne pouvaient pas en prendre d'autres. Donc, j'avais du mal à trouver ouais. un, un stage. Et puis, à l'époque, bah le, le directeur de la section photo de l'école où j'étais il m'a dit eh « Toi, ce que tu devrais faire, je vais te donner un contact. Tu vas appeler un service qui s'appelle l'Inventaire de, du patrimoine. Euh, » un, C'est un service d'État qui dépendait des DRAC, des Direction Générale des, des Affaires Culturelles, ouais. donc, euh, qui était à Lyon. Hein, donc C'était sur la région Rhône-Alpes. Euh, et eux, bah, ils font de la prise de vue, donc de monuments, de, d'objets, euh, de, de patrimoine. Mais ils font aussi la partie labo. C'est-à-dire qu'ils travaillaient en argentique, on faisait aussi bien, ils faisaient aussi bien couleur et noir et blanc. Mais la partie noir et blanc, c'est tout qui la faisaient. Ils se traitaient la couleur, mais le noir et blanc, ils développaient les films, ils faisaient tirage et tout. appelés euh, Ils ont souvent besoin de stagiaires un peu pour les aider. Euh, non, ouais. non. Donc bah, j'appelle, j'ai un entretien. Il euh, y avait deux photographes. Donc c'est des, des photographes euh, fonctionnaires hein, d'État. De, D'accord. Donc, il y a un photographe qui s'appelait Jean-Marie Reflet, qui j'avais eu le, le rendez-vous, et puis un autre photographe qui s'appelle Éric Dessert, euh, qui est arrivé un peu mieux du, du rendez-vous. Euh, donc, j'ai rencontré, et puis ils m'ont dit, bah ok, pas de souci. Euh, voilà. Donc, au début, je, j'avais l'impression de mettre les pieds dans un endroit un peu. Euh, c'est la, le domaine de la culture, un peu ça, c'est. Euh, euh, comment dire pas snob, mais <rire> c'est un peu trop fort, mais... mais disons que je chantais que j'étais pas forcément encore complètement dans cet univers-là, euh... peut-être plus terre-à-terre, le studio, où on est un peu plus que ça débite, etc., Là, peut-être une réflexion plus euh... Euh, quand même sur la belle image, euh, etc. Et du coup, au début, euh, j'y suis allé un peu à tâton, parce qu'on ayant presque un peu peur, finalement, de mes interlocuteurs, et puis après, ça a complètement basculé, où je m'y suis retrouvé, euh, finalement, très très bien dans cet univers-là. Euh, à l'époque, même, il m'avait envoyé une semaine en prise de vue avec un des photographes, euh, alors que j'étais en stage de labo, mais pour que je vois un peu leur métier, finalement, de terrain, pour comprendre ce que j'allais tirer, finalement, D'accord. par derrière. Donc là, j'ai appris à devenir euh, très bon en labo noir et blanc. À ce moment-là, ça a fait que j'ai beaucoup aussi bossé euh, en, ouais, un peu derrière en labo noir et c'est blanc. C'est vraiment
0: de ta marque. je regardais euh, sur tes photos, euh, tu fais beaucoup de noir ouais, et blanc. Oui, je fais
1: beaucoup de noir et blanc sur mes photos perso, en tout cas. J'en ouais. fais énormément. Et c'est vrai que ça m'a... Alors, ça a été plusieurs choses. Du coup, ça a été le travail là-bas qui m'a énormément plu. Le type de sujet, le patrimoine, je ne pensais pas que ça allait m'attirer autant. Je me destinais plus au studio à la base. Et finalement, voilà, et finalement, j'ai découvert ça. Et dans ce que je disais tout à l'heure, dans la quête un peu de liberté, je me suis rendu compte que le, le métier de photographe de patrimoine était quand même un métier où le niveau de liberté était bah tu, particulièrement ouais, tu élevé. Ouais. Tu es toujours en déplacement, tu n'as pas quelqu'un derrière toi. Euh, photos de studio, bah des fois, tu as une boîte de com, ouais. tu as beaucoup te, de règles, peut-être. Ils te guident un ouais. peu dans ce qu'ils ont envie d'avoir. Alors, des fois, tu as des grands professionnels de la com, et finalement, ça t'aide à progresser quelque part même, ça te guide. Des fois, tu ne sais pas trop ce qu'ils veulent exactement, donc ça te guide, et c'est plutôt bien. Mais à la fois, tu aussi des gens qui sont mauvais dans leur métier. Ouais. Et des fois, bah, j'ai eu le souvenir euh, sur mon autre stage de prise de vue que j'avais fait après, qui était en studio, bah, de voir. Euh, il avait fait des photos de mannequins pour un catalogue un de déco, de euh, jardin extérieur, enfin, tu vois, les, les tables de pique-nique, des trucs comme ça. Là. Et euh, pff, j'étais effaré de voir les poses qu'elle faisait prendre. Enfin, euh, ça n'avait aucun goût, quoi, mais il n'avait pas trop son mot à dire, finalement. D'accord. et ouais. Quelque part, ça m'avait ça un, peu, un peu mais... blasé. Ouais. Ça m'avait un peu blasé. Alors. Sur le patrimoine, il y a aussi un regard qu'on te demande d'avoir hein, quand même, il y a un angle de prise de vue, comment on prend la le, le, le lumière, le, le, le cadrage, comment on met en avant un, un bâtiment. Ouais. Mais euh, ce côté de partir à l'aventure, tu remplis ta fourgonnette d'éclairage, de matos, de machin, puis de partir la ouais, semaine. C'est là, ce que t'aimais. Bah, je me suis rendu compte que c'était, c'était génial. Enfin, c'était là, moi qui était un peu en quête de liberté, je me suis dit, mais c'est... C'est top, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai jamais trop aimé avoir un chef tout le temps sur mon dos, ça ne me correspond pas. Ouais. Et là, bah, voilà. C'était parfait pour. Euh... Ouais, après, il bah, y a des services, hein, des fois, là-dedans, où tu as un chef un peu chiant sur le dos. Après, moi, j'ai plutôt eu une chef globalement cool, et qui, je pense, a compris que plus elle me foutait la paix, mieux ça se passait. Quand tu avais des remarques, on me les faisait, hein, comme n'importe quel chef. Mais que finalement, de pas trop me brider, c'était peut-être une meilleure solution, ouais. entre guillemets. Et finalement, bah voilà, ça s'est très bien passé. Et du coup, bah, ce, ce stage, en même temps, bah, le, le fameux photographe Eric Dessert, euh, Après, j'ai aussi, durant son, euh, ce stage, euh, appris à le connaître et, à, et vu ce qu'il faisait en photo personnelle. Et là, bah, ça a été un coup de cœur. Euh, c'est devenu mon mentor, en fait. Et c'est encore,
0: c'est encore mon mentor. C'était quoi, son type de photo personnelle ah, bah, Lui, il faisait
1: justement des photos de voyage. Moi, je ne voyageais pas à l'époque. Je précise. Hein, je je voilà, autour de chez moi ou en France. Je <rire> n'ai pas eu des parents qui voyageaient du tout. J'ai jamais allé à l'étranger avec eux. Euh, et puis bah là, il, je, il avait fait, à l'époque, c'était un travail sur la Géorgie, avec des beaux portraits, un peu de personnes à la campagne. Et ça m'a complètement subjugué. Je me suis dit, mais c'est, c'est magnifique. Quoi. Après, je ne me rendais pas encore compte, euh, à ce moment-là, que c'était quand même un artiste assez connu aussi dans le monde de la photographie. Il avait son métier de photographe d'inventaire du patrimoine qui le faisait vivre mais à côté de ça euh, il avait bah, ses il, projets perso. Il avait ses projets perso, il avait fait plusieurs livres, il était à la galerie Caméra Obscura à Paris qui est une des trois quatre grosses galeries photo euh, sur Paris donc pour la rentrer dedans, faut quand même déjà il euh, n'y a que des grands noms hein, D'accord. Euh, dans cette galerie. Euh, donc bah,
0: ouais. Il était dans cette galerie du coup, avec ses projets perso avec son, pro- avec son ses projet, projet, pro- projet pro- perso. Mais mais le du patrimoine, coup, c'est du... l'État. Hein. Ça, c'est en les... fait, il faisait du patrimoine parce qu'il n'arrivait pas, à... malgré qu'il soit connu, il n'arrivait pas à en vivre, tu penses bah Après, euh...
1: perso, euh, il... je connais quasiment très peu de... Enfin, de photographes qui vivent que de leur projet perso. D'accord. Ça n'existe presque pas. Enfin, il y a quelques noms, enfin, voilà, ouais. des salgados, voilà, des, des genres de, de, de personnes-là. Mais, mais sinon, tu as toujours euh, quelque Une chose de... aussi ouais. qui te fait manger, te fait bien, hein, quand mm-hmm. même. Après, euh, je pense que c'était pas forcément opposé, cest à que c'est un grand amoureux du patrimoine, et en fait, il aimait aussi beaucoup son métier, qui était un, un métier à la fois technique mais artistique, parce qu'on te demande quand même un certain regard, une certaine finesse euh, sur la lumière, mais en même temps, euh, bah, il avait ses projets persos, c'est de partir un mois et de faire un truc complètement dans son univers. Ah ouais. hein. Et là, bah, c'est vrai que ça a commencé euh, cette rencontre, elle m'a fait aussi bien tilter sur mon, ma partie pro où je me disais bah, euh, « qu'est-ce que je veux faire ?» Parce que tu, quand tu es dans tes études, même si tu choisis métier de photographe, souvent les gens se disent bah, « il est photographe », mais on pense qu'un photographe fait tout, et non. En fait, il y a plein de photographes euh, spécialisés, spécialisés. Et souvent, bah, ceux, plus tu es spécialisé, généralement plus tu es bon. Ouais, bah oui. <rire> euh, le mec qui fait tout, qui fait de l'architecture, les mariages, euh, les photos de produits, euh, j'en sais rien, des concerts à côté, non, il peut pas être bon en tout, c'est pas possible. Généralement euh, moyen voire mauvais en tout. Euh, et du coup, bah, euh, je me posais des questions et c'est vrai que là, déjà, ça m'a donné un, une ouverture sur ce métier-là et je me suis rendu compte que c'est vrai que la partie extérieure, d'aller sortir, d'aller euh, euh, à d'autres endroits, de euh, De naviguer un peu comme ça me plaisait beaucoup et que finalement aussi bah, en pratiquant je me suis rendu compte que j'étais pas mauvais sur ce genre de sujet alors que c'était pas des sujets que je faisais avant Euh, et du coup ça a commencé à à, quand même bien m'attirer et j'en ai fait en parallèle pour moi euh, perso comme ça après, bah, du coup, troisième stage, donc là, je l'avais fait en entreprise avec un copain qui était en BTS avec moi, mais lui en alternance. Il était pour le coup dans un petit magasin photo à, à perH mais euh, c'était un photographe qui avait pas mal de projets euh, perso aussi à côté. Euh, et du coup, bah, là, sur le, j'ai fait un stage euh, technique ou commercial là que je devais faire. Et du coup, on devait organiser une expo. Donc ça m'a appris un peu à, à contacter euh, ouais. la presse, les machins, faire les... Euh, la, la carte le, de l'expo, les posters. Enfin, tu vois, gérer tous ces trucs La com, en fait. Voilà, la com. Donc, finalement, euh, même si je n'aimais pas la partie technico-commerciale, c'était un stage, finalement, assez productif. Parce Et c'était assez utile, je ça pense. Ça m'apprenait, finalement, quelques bases de voilà. comment monter une expo. Euh, de, de, voilà. Donc, c'était intéressant. Ça m'a appris ces choses-là. Et puis, bah, le dernier stage, donc, je l'ai fait en prise de vue dans un studio qui s'appelait Actimage à l'époque, euh, qui était à Limonais. C'était un des plus gros studios sur Lyon. Vous avez 500 mètres carrés de studio ouais. quand même, euh, avec trois photographes attitrés. Euh, euh, ils, ils faisaient tous les catalogues Rosé-Sina, les trucs comme ça, de déco. De, euh, voilà, beaucoup de culinaires aussi. Euh, et puis un autre qui faisait plus photo de mode. Donc moi, j'étais plus avec ceux qui faisaient déco et culinaire. Euh, et puis là, bah, j'ai appris plein de trucs aussi. Euh, finalement, bah, au bout de deux ans, très souvent, tu pratiques beaucoup, tu fais beaucoup de techniques et euh, très souvent, tu apprends à te compliquer la vie pour rien, en fait. Et du coup, ce stage m'avait fait beaucoup de bien, parce que eux finalement, une, deux torches euh, comme ça, et ils arrivent à faire des trucs euh, naturels, en fait, en studio. Et du coup, ça m'a appris un autre pan du de, de studio, c'est que des fois, on s- tu, te, tu t'éparpilles, tu vas en mettre ouais. de partout, tu veux mettre une torchille là, fin, parce que tu as appris ça, finalement, et puis tu veux les placer, euh, tout ce que tu sais. Ouais. Et finalement, bon, des fois, c'est trop, et tu... ce n'est pas forcément bon. Et finalement, bah, là-bas, j'ai appris euh, comment c'est avec une torche, quoi, déjà, euh, deux, trois euh, accessoires, et finalement, ça m'a appris à me simplifier aussi, des fois, et des fois, le, les choses naturelles euh, sont peut-être plus ouais. faciles euh, comme ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai appris plein de choses. Et puis, pareil, ils m'ont laissé faire plein de photos perso. Enfin, super sympa. Et, euh, et du coup, ça m'a aussi euh, appuyé sur le fait que je voulais rester dans le, la prise de vue. Hein, et D'accord. Pas du tout euh, ailleurs. Voilà. Du coup, j'ai fait ce... j'ai eu mon BTS après. Euh... Bah, pareil, les parties sciences, c'est pas là où j'ai excellé. Par contre, bah, on avait des, des gros coefficients sur les parties. Euh, on avait un mémoire technique. Euh, donc à l'époque j'avais fait ça sur les pauses longues deux jours donc on met des fils tout ça enfin faire des mouvements un peu des, des flous et puis j'avais fait, euh, donc c'était un mémoire et technique et euh, esthétique on, devait, on fait corréler les deux euh, donc j'avais fait plein de tests sur des négatifs voilà tout ça et puis bah, avait la partie mémoire de stage qui était très importante et comme j'avais fait quand même quatre très bons stages bah, on peut dire que ouais, ouais. j'ai eu aussi mon diplôme en grande partie aussi grâce à ça parce que ça, ça a beaucoup appuyé euh, le reste euh, du coup bah après je me suis retrouvé à la rentrée de septembre euh, sans boulot <rire> et puis en ayant un bts ouais. euh, donc c'est là où tu commences un peu à paniquer et puis tu essayes bah, de trouver de l'assistana mais c'est pas évident alors j'ai fait un peu de trois assistana à droite à gauche mais pas un moult boulot non plus. Hein. Euh, là, tu débarques plus comme un stagiaire, tu arrives un peu comme un assistant qui a aussi besoin de bouffer, donc euh, qu'il faut payer. Donc... Mmh. Euh... C'est pas si évident, il y a beaucoup de monde qui a envie de faire ça, ouais. donc on se retrouve vite un peu... Hein, en gros, ce que tu faisais, c'est à... que
0: tu de rencontrer des, des gens qui étaient déjà en place pour leur proposer euh, des Des photographes de studio,
1: essentiellement, parce que là, c'est surtout dans le studio que tu as besoin hein, d'assistants, hein, parce qu'il faut porter beaucoup euh, de matos, déplacer les éclairages, de... as une partie quand même... De L'assistant décor, fait quand même
0: de... de la prise de vue... Euh...
1: Parfois, alors avec l'image, il ouais, y en avait qui faisait un peu, qui avait la double casquette... Okay. Euh, et puis bah, des fois, euh, c'est vraiment le boulot de manard. Mais après, manard, mais t'apprends beaucoup de choses. Bah, ouais. Donc c'est, je reviens sur ce que je disais tu disais tout à l'heure. Tu portes les accessoires, tu diriges la torche, il dit de baisser la lumière à tel endroit. Euh, et puis si t'es en déplacement pour faire un chez un client, pareil, hein, tu te transportes tout, les valises et tout. Mais à la fois, bah, ça t'apprend, tu vois aussi le métier de photographe. Parce que finalement, euh, quand t'es sur du produit, comme ça, du studio, bah, tu débarques devant un produit, il faut le mettre en valeur, il faut trouver euh, quelque chose. Et la manière, bah, quand tu tombes sur des bons photographes, tu vois aussi l'expérience, comment... la manière de... Comment ils abordent ouais, si, comment il est... si c'est un sujet en verre, en métal, ouais. un truc brillant, en maths, les deux... Enfin, euh, voilà. Tu apprends les règles de l'art, quoi. Ouais, et, ça, et c'est là où on apprend le plus. Ce et ça, disais. on ne le trouve pas ailleurs. Et,
0: et t'as mis combien de temps, du coup, à, à trouver ce premier job d'assistant Alors,
1: bah là, c'était plus... Euh, j'y allais plus à la journée, deux jours, de temps en temps. Enfin, tu vois, des, ah, okay. des petits... Euh, du dépannage, quoi, au final. D'accord. À un moment donné, il a fallu bouffer, donc j'ai rebossé aussi un peu Infogramme ah. <rire> en même temps en parallèle.
0: Infogramme, donc tu as recommencé ton booster ouais,
1: ouais, voilà. Et ça jusqu'à Noël, on va dire. Tu vois, pendant 4, 5, 6 mois, j'ai, j'ai fait ça. Et après, bah, c'est retrouvé, puisqu'à l'époque, je faisais partie des, des deux dernières mauvaises années euh, qui devaient faire leur service militaire. Ah! <rire> Et oui, j'étais encore dans les mauvaises années, malheureusement. <rire> euh, alors là, d'ailleurs, la partie drôle, quand j'étais en terminale, en fait, j'avais fait une préparation militaire à la base. À la base donc, tu y allais les week-ends à l'armée, en fait. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors, tu pouvais, c'était une option. Tu ah, pouvais ouais, d'accord. faire ça. Tu pouvais y aller un week-end sur deux, en fait, à l'armée. Et ça te donnait, en fait, plus de privilèges quand tu allais euh, faire tes... après ton service militaire. Donc, ça te laissait souvent un peu le choix de la... du lieu d'affectation, du type d'armée... Euh, tu avais déjà un petit grade en arrivant, tu faisais pas tes classes, ce qui est souvent la partie la plus chiante quand tu faisais D'accord, les... ok. Euh, donc j'avais fait ça. Et puis du coup, bah, je me suis retrouvé, euh, en fait, l'inventaire du patrimoine, ils avaient bien aimé mon boulot, et ils m'avaient aussi fait bosser un peu de temps en temps aussi dans les, dans les boulots que j'avais eu, notamment en labo, ils, m'avaient fait, fait un peu, ils avaient eu des gros coups de bourre au tirage où ils étaient à la bourre énorme, donc ils m'avaient fait venir pour tirer beaucoup de, de choses. donc euh... Ils étaient très contents de mon boulot. Je m'entendais de mieux en mieux aussi avec Eric. Je te dit, il était un peu devenu mon mentor. Donc, on avait beaucoup d'affinités aussi. Je m'entendais vraiment bien avec lui. Et puis, bah, il, a... il a essayé de pousser vers sa direction en se disant, bah, tiens, il doit faire son service. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire un service civil chez nous Et comme c'était une structure d'État, bah, eux, ils ont ah, la possibilité ouais. de faire ça. donc le côté drôle, bah, c'est que du coup, bah, je l'ai fait en objecteur de conscience, on appelait ça, parce que c'était le seul moyen de, de le faire. Donc objecteur de conscience, c'est que grosso modo, t'as peur des armes et que tu veux pas porter d'armes, donc tu, bah, tu refuses en fait ça. D'accord. Donc j'ai pu le faire en fait, alors que j'avais été militaire quelque part avant. Ah, okay. euh, mais du coup, j'ai pu faire mes, mes, mes études, euh, enfin mes, mes études, mais mon service, je veux dire, euh, quelque part en civil euh, là-bas.
0: D'accord. Alors, c'est un
1: service plus long, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire sur, euh, à l'époque, c'était 12 mois, je crois, le service plus euh, Et là, tu dois faire entre 18 et 24 mois, quoi quelque chose comme ça. D'accord. Donc, plus long, t'as à peu près deux ans, un peu moins de deux ans. Euh, et du coup, ben, à partir du mois de janvier, je suis rentré à en, l'inventaire en du patrimoine. Euh, là-bas.
0: Dans le cadre de ton service Dans le cadre euh... de mon service. Et donc, t'étais, t'étais donc affectée, enfin, alors, quand tu étais rémunéré quand j'étais affecté, alors. Et faisais, mal rémunéré, <rire> on va ouais. dire. Mais t'as quand même... T'as un... un RMI, quoi, on va dire. D'accord. Un peu
1: plus qu'un RMI, légèrement plus. Parce que
0: tu disais qu'à la base, il fallait trouver du... Mais non, de toute façon, tu étais obligé. Tu avais, ah. je
1: sais pas, 500-600 euros, peut-être par Parce mois. Parce que tu sais disais qu'il
0: oui. euh, fallait que tu trouves un boulot bah, pour manger normal, tu as fini tes études. Ouais. Mais ça, c'est obligatoire, ce service civil. Oui, okay. ouais. tu ne peux pas y
1: échapper, en fait. Ah, okay. À l'époque, ser... enfin, le service militaire, tu ne peux pas y échapper. Ouais. Alors Après, tu pouvais décider de faire un service civil si tu trouvais une administration. Mais c'était ouais. en ouais. quelle année Et Tu pouvais. Et bien, je l'ai fait en... 99 et 2000 je crois. C'était, en, comme c'était ça, encore en ou 2000-2001 je sais plus. Ah, je pensais que c'était. 2001,
0: je, je pensais pense... que le service militaire c'était ça avait été un en peu fait, aboli. En fait c'était, les... euh...
1: c'était en fait durant ton année de naissance je crois et j'étais dans les deux dernières années. D'accord ok. Donc je euh, bon. bah, j'ai pas pu échapper. Mais quelque part ça a été une chance ouais. euh, parce que au final euh, ce que ça m'a donné
0: bah, c'est deux ans de pratique. Ah oui, il t'auraient peut-être pas pris en tant que... Enfin, bah, après,
1: ils auraient pas... Eux, c'est déjà c'est une, une administration, si t'es pas euh, fonctionnaire, tu peux pas rentrer. Alors après, on peut, t'amener, on, on peut te, te faire venir pour des coups de bourre, mais les, les, c'est des contrats un peu spéciaux, c'est généralement pas plus de trois mois. Donc déjà, voilà. Donc euh, il aurait fallu que je galère un peu encore entre tous les studios, D'accord, les okay. machins, à chercher à droite, à gauche du boulot, quoi. Okay. Euh, donc au final, c'est finalement bien tombé, parce que... Ça m'a permis, du coup, d'avoir deux ans de pratique. Et quelque part, on m'a accueilli, finalement, comme un autre photographe. Pas forcément comme un larbin. Hein. Bon, j'ai fait peut-être beaucoup de labos. Euh, je tire un peu des fois les images des autres pour avancer le, le boulot. Mais euh, quelque part, on m'a rapidement laissé ma chance en prise de vue. Euh, en même temps, il euh, y a eu dans ce service, euh, une, une grande amie à moi maintenant, qui s'appelle Nadine Alitim-Dubois, et puis c'est, c'est quelqu'un qui est arrivé en fait dans le service, et qui était la, la, la première à rentrer dans les inventaires du patrimoine, et qui était spécialisée, qui était une chercheuse euh, en patrimoine industriel. Donc D'accord. on commençait un peu à aborder le patrimoine industriel. Avant l'inventaire du patrimoine c'était château, église, euh, enfin voilà, tout ce qui avait un peu de valeur à l'œil du, du patrimoine. Et on commençait un peu à parler de ce patrimoine industriel. Et elle, ça a été, je crois, la première chercheuse en France à intégrer un service d'inventaire en étant spécialisée dans le patrimoine industriel. D'accord. Du coup, elle est arrivée dans ce service. Euh, un... Le service Rhône-Alpes était plutôt un gros service par rapport à d'autres euh, régions. Et euh, du coup, finalement, deux photographes, c'est presque juste par rapport à la région, déjà, et au nombre de, de, de chercheurs et de conservateurs qu'il y avait euh, là-bas. Et du coup, moi, je suis arrivé... Pour tous les coups de bourre, un peu en prise de vue, des fois où les photos, ben, ils n'arrivaient plus à tout faire non plus. On m'a envoyé. Euh, voilà, je n'ai assisté des fois sur des gros, des grosses missions où il fallait être plusieurs. Euh, je pense qu'on avait fait, on était sur le euh, sur Grignan, le canton de Grignan. Ça marque, c'est beaucoup en canton de communes. On faisait une vingtaine de communes et c'était des boulots sur deux à quatre ans, tu vois, sur un, un secteur euh, localisé où il y avait des contrats avec les, les communautés de communes généralement. Et euh, bah on a fait la collégiale là-bas. De... Et, euh, et bon, ça avait été un, un gros gros, un gros boulot. Donc là, on était forcément à plusieurs. C'était des éclairages dans la collégiale. Fin... Et tu apprends énormément ton métier en même temps comme ça. Ouais. Euh, donc j'ai, à la fois de temps en temps, j'étais là en assistant, comme un deuxième photographe, parce qu'il fait être deux photographes en même temps à un endroit. Et on commençait à m'envoyer euh, de plus en plus en prise de vue. Il euh, y a eu notamment un moment où, finalement, bah, les deux photographes, il y en a un qui était, bah, Eric, qui était parti en voyage, et puis l'autre qui devait être malade, ou je sais plus quoi. Au enfin, en même moment, je me suis retrouvé seul à un moment donné, et on était sur un gros boulot, sur un édifice magnifique, euh, qui est à, euh, la Bâtie d'Urfé, qui est à, dans, dans la Loire, qui est un, un des deux, trois plus gros édifices de, du département de la Loire. Et du coup, il fallait faire une expo carrément euh, qui traitait de notre boulot et tout ça. Donc, je me suis retrouvé euh, dans le grand bain, seul. Et il fallait que j'apprenne. <rire> et finalement, c'était la première fois où là, on m'a vraiment laissé les finalement clés. les clés euh, en ayant confiance en moi en disant « mais vas-y, euh, tu es capable de le faire ». Et euh, sur un édifice euh, qui peut faire flipper un jeune photographe <rire> quand même. Euh, donc bah, finalement, j'ai appris, hein, j'ai fait des erreurs. Après, j'ai recommencé, j'ai fait… voilà et du coup ça m'a appris énormément en marge de ça bah, le patrimoine industriel se lançait les deux autres photographes n'étaient pas forcément fans de ce genre de trucs ouais. et moi euh, ça m'a tout de suite plu ouais. donc finalement bah, on a travaillé en binôme avec Nadine euh, énormément sur le patrimoine industriel et finalement c'est une des étiquettes dans mon parcours qui reste marquée euh, quand les, les gens me connaissent un peu je dirais dans le milieu de ce que je fais en photographie professionnelle on sait que j'ai un lourd passif euh, de patrimoine industriel et de sites couverts sur la, sur la région Rhône-Alpes et du coup, j'ai appris beaucoup aussi là-dessus, parce que j'ai fait énormément de terrain du coup là-dessus.
0: Voilà. Parce que tu... Tu disais que euh, tout à l'heure, l'importance de se spécialiser, qu'il fallait, enfin, euh, on pouvait pas être couteau suisse, euh, c'était pas terrible. Du coup, toi, aujourd'hui, c'est euh, le patrimoine industriel, c'est ta spécialisation, c'est la C'est le définis. patrimoine,
1: on va dire, parce que tu peux pas vivre juste du patrimoine industriel. D'accord. Hein, c'est, 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 en termes de travail, ça représente pas assez de, de, de boulot pour en vivre. Après, c'est plutôt le patrimoine. Alors, ça veut pas dire que j'avais vécu que du patrimoine euh, durant toutes mes années de photographie, mais en tout cas, c'est mon étiquette numéro un. C'est vrai ouais, que plus sur, de... sur
0: ton site. j'ai vu beaucoup de photos justement sur les voyages euh, sur, mais c'est peut-être plus que alors voilà, alors
1: c'est ce qui est compliqué sur un site internet je mmh. <rire> vais si souvent ouais. poser la question de si je devais faire deux sites, un seul site ouais. et tout ça, c'est que c'est vrai que dans, dans mon parcours de photographe, bah, j'ai eu Comérique, un peu entre guillemets, mais euh, j'ai ma partie pro et ma partie perso. et c'est ouais, pas c'est forcément ce que, c'est, les mêmes. C'est, c'est ce que tu disais tard. C'est... Et que... c'est compliqué parce que sur ton site, des fois, bah, tu, tu présentes ce que tu fais professionnellement.
0: Donc, tu as des entreprises qui viennent voir puis tu dis oh, bah, j'ai vu des photos de Box Beerman. Mais il me semble que, enfin, je te dis ça, mais t'as, t'as, c'est bien catégorisé dans travaux perso, il me semble. Oui, oui, le, voyage et la ouais, boxe. Voilà. Ouais.
1: Mais euh, des fois, euh, les gens regardent pas plus que ça. Ils arrivent sur une page d'intro, puis ils ont vu une photo de voyage. Je dis Qui ça fout là Moi, je viens chercher des photos de bâtiments, <rire> par exemple. Euh, Donc, c'est jamais évident complètement. Mais à la fois, c'est aussi ce qui fait ton identité. Des fois, c'est aussi des clients pour qui j'ai bossé dans l'architecture, je te donne un exemple. Mais en fait, qui aiment bien aussi ce que tu fais en photo de voyage. Même s'ils sont venus te prendre parce que tu étais un D'accord. bon photographe d'archi, tu vois, ce qui n'est pas forcément euh, opposé. Euh, mais puis des fois, bah, tu as des gens qui viennent, ils ne comprennent pas euh, ce que ça pousse en ton site. Alors c'est, c'est un peu compliqué. À la fois, c'est la même personne qui fait ça. Mais du coup, bah, tu ne peux être bon dans les deux. Ouais. Mais... Du
0: coup, tu te définis quand même plus aujourd'hui comme euh, photographe de patrimoine.
1: Alors mon métier, euh, c'est photographe, on va dire, de patrimoine et de bâtiments, d'architecture aussi. Je suis à la fois architecture et patrimoine euh, et je migre de plus en plus avec les années, en même spécialisé aussi dans le patrimoine, maintenant aussi dans l'objet, euh, donc photographie de musée. Là. D'accord. Ce qui n'est pas complètement, c'est pas opposé non plus puisque, disons, le... je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais dans le... la photo d'inventaire, euh, c'est essentiellement de l'architecture donc du bâtiment, mais on fait aussi un peu d'objets. Euh, typiquement, on des fois, inventaire, hein, donc le mot est là, hein, c'est-à-dire qu'on inventorie, donc on fait des photos, par exemple, d'une église, on tourne autour, les extérieurs, le... on fait les intérieurs, puis des fois, bon, on va faire les objets qui sont dans la sacristie, les objets religieux, D'accord. les peintures, euh, les vitraux, euh, euh, donc là, on est aussi sur de l'objet, hein, quelque part, et on monte un studio sur place. Euh, donc du coup, à côté, bah, j'ai migré de plus en plus aussi dans ma partie pro, parce que finalement, j'ai vu que... Il y avait de la place aussi, euh, peut-être là-dedans, si on était bon dans ce qu'on faisait et appliqué. Euh, de plus en plus, sur de la partie un peu musée, donc à faire des repos aussi de tableaux, de, de dessins, de sculptures. Euh, et, et du coup, ça devient une partie de plus en plus importante de, de mon okay. métier. Mais euh, je suis arrivé par l'inventaire, hein, clairement. Hein. Euh, du coup, bah voilà, j'ai travaillé euh, deux, 3 t- ans à l'inventaire, comme ça, avec des remplacements aussi après, euh, etc. Et après, je me suis mis en même temps à mon compte. Ouais une fois qu'il ne pouvait plus me faire bosser, hein, quelque part, que j'étais un peu au bout de tout ce que j'avais le droit de faire en, <rire> en contrat légal euh, là-bas, euh, je me suis mis à mon compte en 2003 et en même temps, j'ai commencé à être enseignant euh, dans mon ancienne école, à SEPR, où je suis resté 4 ans, où j'ai donné des cours essentiellement de prise de vue et de labo
0: noir et blanc euh, des CAP des, bah, pour... en gros c'était prof. Oui, prof et pour devenir prof il ont t'a demandé une qualification supplémentaire ou juste ton, ton bah, diplôme mon BTS, et ton pour expérience le coup, c'était la seule fois où il m'a servi c'est à dire que là pour le coup ah ouais,
1: ça a appuyé disons parce que comme j'étais jeune photographe c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question est-ce qu'il a assez d'expérience quelque part oh, euh, okay. alors après je pense qu'il y a eu des profs là-bas qui se sont dit oui mais Martial on le connaît, on sait son parcours et même s'il si est jeune bah, il a quand même bossé avec des bons et il a déjà quand même pour son âge un, un bon niveau euh, en tout cas pas dans tout parce que j'excellais pas dans tout par exemple le labo couleur euh, je connaissais rien et ça m'intéressait pas euh, par contre la prise de vue de studio d'archi en extérieur de reportage et le labo noir et blanc bah, c'est des, des choses que je faisais tous les jours donc euh, forcément bah, ça a été plutôt un avantage parce que je suis arrivé comme jeune photographe dynamique aussi qui était complètement ouais, fois, dans ça... le bain, donc ouais. finalement les élèves euh, étaient contents okay. d'avoir quelqu'un qui. Mais
0: du coup, ça a suffi. Ce que je veux dire, euh... c'est qu'on on t'a pas dit, ouais, il faut que tu passes euh, une qualification pour euh, non. Euh, enseigner. Quoi. Non, okay.
1: non, non, non. Bah, le fait que j'ai, j'ai déjà ce parcours en peu d'années et que j'ai un BTS qui, quelque part, leur assurait que la partie technique pour enseigner en, en plus, dirait des CAP où la partie technique est moins, euh, moins lourde.
0: T'as, t'as fait ça par vraiment envie de transmettre ou c'était vraiment plus un backup, te dire que peut-être au début ça va être compliqué d'être indépendant et donc euh, d'avoir... Euh... Alors, un petit back-up je ne me suis marché. pas trop
1: posé la question, en fait. On m'a appelé, en fait. On ah, est venu okay. me chercher, en fait. D'accord. Euh, je n'ai pas postulé, en fait, euh, D'accord, au truc. J'ai... C'est-à-dire qu'un jour, bah, le, le, la directrice de secteur photo, qui n'était pas la même que quand j'étais élève, ça avait changé, m'a appelé euh, parce qu'on lui avait parlé de moi. On lui a dit, bah, voilà, on a besoin d'un... Il y okay. avait un, un de leurs euh, leur profs qui avait une maladie grave, donc il fallait le remplacer. Euh, et on m'a dit, euh, bah, est-ce que vous voulez venir euh, donner des cours On a besoin de quelqu'un, euh, urgentement. Okay. Euh, moi j'allais monter ma boîte, je me suis dit bah pourquoi pas, je crains pas me transmettre. Je donnais déjà un peu des cours dans une, dans une, une asso photo depuis un an, un an et demi, à Oulain, dans un club photo. Okay. Donc j'avais déjà un peu euh, pris le pli d'enseigner, même si c'était pas de la même manière. Là c'était plus dans une asso, donc c'était loisir, euh, très bonne enfant, enfin on s'amusait aussi, hein, ça, ça rigolait beaucoup, euh, c'était moins sérieux entre guillemets. Mais Et du coup je me suis dit, pourquoi pas. Euh, même si ça m'a un peu mis la pression parce que c'est vrai que euh, je dis, bah, là t'enseignes en pro donc faut ouais. euh, être carré suivre un programme euh, voilà c'est, <rire> pas, c'est pas de l'amusement non plus quoi. Euh, et puis finalement euh, bah, je me suis retrouvé puis je me suis dit que c'était la bonne occasion en se mettant à son compte parce que bah, t'as pas des commandes qui tombent du ciel euh, d'un coup euh, donc finalement bah, ça me permettait quand même d'être sûr de, de bouffer aussi et en même temps euh, de lancer mon activité sereinement on va dire d'accord Euh, donc ça me permettait de commencer un peu à développer des marchés euh, trouver un peu déjà quelques clients euh, je rebossais de temps en temps un peu pour l'inventaire je donnais mes cours au au club à Oulin, et puis en même temps bah, je je donnais ces cours là-bas ça correspondait quelque part à un euh, mi-temps en bon, plein temps de prof, euh, voilà, mais à mi-temps euh, okay. sur le, le plan horaire. Euh, donc ça
0: te laissait du temps pour développer ton activité. Voilà, euh... ça me
1: permettait de me lancer. Donc du coup, j'ai fait ça pendant quatre ans. Quatre ans. Okay. Euh, je, quelque part, j'étais presque là une semaine sur deux. Enfin, il y avait des grosses semaines et puis après une semaine très légère. Donc ça me permettait vraiment de sereinement d'assez facilement m'organiser aussi. Ouais. Euh, du coup, bah là, j'... à l'époque, je démarchais surtout bah, tout ce qui était autour du patrimoine et de l'architecture. C'est un peu les deux euh, trucs que je démarchais euh, beaucoup.
0: Et ça a été galère au début de ouais. trouver les <rire> <programmes.
1: Ouais. rire> C'est compliqué parce que euh, après, c'est vrai que quelqu'un qui se dans la photo de mariage, il y a beaucoup de monde, mais il y a toujours du boulot un peu à droite, à gauche. Mais il y a beaucoup de monde. Ouais. <rire> euh, après, l'architecture, on ne connaît pas. Euh, tu débarques, on ne sait pas qui t'es. Euh, il n'y a pas tant de, de boulot que ça. Euh, donc, il faut un peu venir, un peu se faire sa place. donc euh, À l'époque, bah, j'avais fait une plaquette, hein, j'en envoyé euh, à tout va, une partout. plaquette c'était un, plaquette un portfolio publicitaire voilà et un portfolio de ce que je faisais ça envoyait aux en entreprises archives, euh, voilà donc, aux... surtout à des architectes on va, architectes. va dire euh, pour commencer alors pourquoi architecte parce que je me suis dit, bon j'avais un, un bagage très architecture même si c'est du patrimoine euh, sauf que bah, dans le patrimoine euh, bah, t'as du boulot de temps en temps mais c'est essentiellement euh, beaucoup de photographes qui sont euh, déjà des photographes d'état et n'y a pas si souvent de, de gros boulot autour de ça les architectes, bah, c'est vrai qu'ils construisent toujours, il y a toujours un peu euh, un mouvement. quoi. Ils ont quand même besoin de photographes à un moment ou à un autre. Euh, donc du coup, bah, j'ai réussi à avoir quelques clients comme ça, j'ai un démarchage. Euh, et puis ça me faisait connaître aussi, ça me faisait rentrer un peu dans le milieu. Ça me permettait d'apprendre euh, comment fonctionnait aussi le métier d'architecte, puisque moi, j'étais plus sur la partie patrimoine. Il ouais. euh, y a aussi là la partie suivi de chantier, construction, enfin, euh, savoir un peu comment ça... Euh, voilà donc je j'ai, suis j'ai tombé sur quelques architectes qui m'ont fait confiance et à qui ça s'est bien, bien passé euh, en marge de ça bah, dans les années 2004 je dirais quelque chose comme ça il y avait un, une toute nouvelle partie de la photographie qui était en train d'arriver euh, et puis bah, j'y suis allé au culot parce que j'ai vu une, une annonce d'une entreprise qui cherchait euh, qui cherchait ce type de photographe alors on commençait à rentrer dans ce qu'on appelait la, la réalité virtuelle les visites virtuelles
0: ah. Pour l'immobilier, tu veux dire Alors, pour tout type d'utilisation,
1: notamment l'immobilier, donc des 360 degrés animés, euh, ça se lançait juste. Hein, on était, et c'était l'usine à gaz à faire. C'est plus euh, comme maintenant, avec un téléphone ou je sais pas quoi, D'accord. tu fais ça facilement. C'était très technique, il fallait du matos euh, hyper pointe, spécifique. Ouais. Mais c'était un peu de de l'archi, quoi. hein, donc c'était du bâtiment. C'était quand même un peu ton domaine. Et hein. Et je me suis dit, je ne sais pas le faire, mais j'ai l'impression que c'est en train de se lancer. Et du coup, bah, j'ai vu une société qui était le le leader en France, là-dedans, qui cherchait un type en région Rhône-Alpes. Parce qu'ils avaient des photographes un peu dans toutes les régions, ils cherchaient à se développer de plus en plus, et c'était les leaders. Ils...
0: Un employé, tu veux dire
1: ah, bah, Une entreprise qui vendait de la visite virtuelle. Ouais. Euh, et donc, eux, ils, avaient beaucoup, ils bossaient beaucoup avec l'hôtellerie, euh, les pages jaunes et tout comme ça, pour faire les, 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 les pages jaunes proposées à l'époque, tu sais, des, de faire ta, ta page galerie, un peu de ton entreprise, et puis proposer la visite virtuelle avec, par mmh. exemple. Tu, tu peux être carrossier, ce que tu veux, tu vois, c'était assez large. Et puis du coup, bah, j'ai vu cette offre il euh, n'y avait, avait quasiment aucun photographe qui savait faire ça en France, enfin, on n'était pas nombreux, hein. ouais. il y a 10, 15 mecs euh, à tout casser qui savait faire ça, moi je ne savais pas le faire, mais là peut-être le côté BTS <rire> m'a servi à ce moment-là, j'étais technique, donc j'ai compris le principe, j'ai lu beaucoup de trucs dessus, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, comment on faisait le truc, notamment bah, c'était... En fait, tu fais un assemblage de plein de photos, en fait. tu fais une rotule spéciale, il faut la caler un peu de manière spéciale par rapport à l'objectif pour réussir après, une fois que tu as fait l'ensemble des vues tournées sur un 360, elle est monter après informatiquement. Sinon, ça ne marche jamais. Okay. Ton montage est fou J'étais
0: auto-formé euh, là-dedans donc, Je suis
1: complètement auto-formé. En fait, donc, il cherchait quelqu'un. Il m'a dit euh, Vous savez faire Vous pouvez nous en envoyer des exemples. Je lui dit ouais, ouais, pas de problème. Je n'avais jamais fait ça. J'étais <rire> au culot complet. Le pipeau. <rire> je suis allé m'acheter la rotule. Ça a été un gros investissement. Mais je me suis dit De bah, toute façon, je n'ai pas beaucoup de boulot. Tu quelque part. Je me suis dit euh, bah, faut que j'essaye. Donc, je suis allé tester sur 2-3 sujets. bah, Au début, pas toujours. (rire) Mais tu vois, j'ai traîné un peu avant de rendre mon truc, si tu veux. J'avais une petite semaine pour rendre le truc. J'ai fait semblant d'être un peu occupé quelques jours, si tu veux. Puis en fait, j'ai fait des journées à à faire ça. Euh, Jusqu'à ce que j'y arrive, en fait. Et puis, du coup, je leur envoyais 3-4 trucs réussis. Ils m'ont dit, bah, nickel, ça va bien, c'est parfait. C'est Donc, ce ils veut. t'ont embauché. Donc, ils m'ont dit, ok, bah, maintenant, t'es le... Alors, ah, c'était, euh, c'était... J'étais sous-traitant,
0: hein. C'était ah, le, oui, facturer, sous-traitant. Hein, c'était pas... C'était ma question, parce que, du coup, pas vu salarié, monté non. ton entreprise, est-ce que... Euh, non, non, c'était... T'avais... Tu vois...
1: Non, c'était... En fait, j'étais passé à l'époque, c'était un site qui m'a euh, amené du boulot, mais c'était, c'est un site qui existait pendant 3-4 ans, qui était super. En fait, les gens où les entreprises pouvaient poser euh, leur offre de job euh, sur le, en photo, mais c'était des entreprises, en fait, si tu D'accord. veux, qui cherchaient des photographes, plutôt que d'avoir à regarder à l'époque les pages jaunes, ou, <rire> euh, parce qu'il n'y avait pas autant de ouais. sites internet, tout C'est, ça. Ouais. Et ils ne savaient pas forcément où trouver le, ouais. la perle, un peu. Et en fait, c'était un site où il y avait des... Comme des appels d'offres privées, quoi, quelque part, tu prenais un abonnement à l'année euh, qui n'était pas excessif, et tu avais un type derrière qui regroupait toutes les... les, les les, euh, les, les, les boulots proposés okay, par okay. les entreprises et donc j'étais tombé là-dessus euh, donc j'étais sous-traitant hein, si tu veux ouais, eux, ouais. Ils avaient... leur rôle c'était de démarcher quelque part de faire la partie qui m'intéressait ah, plus donc, cool. de trouver les clients et ils avaient des gros gros clients euh, euh, tu vois, des grosses chaînes d'hôtels des enfin, genres de choses et du coup bah, eux en fait c'était tout bien carré bien organisé euh, donc ils... ils m'envoyaient par mail la commande j'avais juste appelé prendre le rendez-vous le Nombre de panoramiques que je devais faire et de quoi, et après bah, je livrais par un FTP euh, chez eux hein, par un serveur mes photos euh, retouchées, traitées avec le document. Okay. Euh, tac, et hop, après, une c'est un mois après, je recevais mon paiement. Donc, ça, quelque part, ça m'allait. C'était pas super bien payé, mais euh, c'était finalement je perdais pas de temps parce que c'était très bien organisé et carré. Donc
0: là, tu, à côté, donc, tu continuais donc, ton rôle de prof. Voilà, j'étais prof. J'avais des prises de vue à droite à et gauche. Et donc au quand final, j'avais. une fois que tu Ça, ça a été vite mon, premier, mon plus gros client en fait, de client. prise de vue. Donc au final, tu n'as pas continué longtemps à faire de la, à des marchés, de faire de la prospection euh...
1: Non, parce que... Bah, quelque part, il aurait fallu, mais j'étais déjà beaucoup occupé. Ouais, bah, ça... euh, la partie enseignement prenait aussi beaucoup de temps euh, dedans. Et au final, bah, du coup, j'y ai fait pendant 2-3 ans. Enfin, pour eux, j'ai bossé pendant un paquet d'années. On va dire les 2-3 premières années, je me suis beaucoup formé, du coup, aux visites virtuelles. Et je suis devenu un spécialiste. D'accord. Euh, euh, grosso modo, dans la région, on était deux. Quoi. Un qui est assez connu à Clermont-Ferrand. Et puis moi, euh, on sur, était, le euh, sur toute la région, on va dire Auvergne-Rhône-Alpes, les deux euh, les plus connus, finalement, dans le domaine. D'accord. Euh, donc, tu vois, quelque part par culot. Et des fois, il en faut. Hein, ah bah, euh, ouais. Parce que sinon, tu, tu passes à côté de chance tu n'auras pas deux fois. D'accord. Euh, et pour dire jusqu'où cette chance m'a amené euh, du boulot, c'est quand je, finalement j'ai arrêté justement les, 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 la partie cours euh, à l'école, euh, j'ai commencé à avoir un du job, un, des, des boulots super euh, valorisants on va dire, et qui ont été justement, euh, que j'ai pu avoir grâce à à mon passif, euh, sur les visites virtuelles. Alors, justement, par les, les trucs d'appel d'offres, je suis tombé sur un, C'était une société néo-zélandaise qui s'était installée en, en France et euh, qui bossait, euh, qui était un licencié officiel avec des marques de, de foot et de rugby okay. pour des produits dérivés, quels qu'ils soient, hein, tout ce que tu peux voir dans les boutiques, finalement, de, quand tu sors du stade, okay. euh, dedans. Et euh, bah lui, en fait, il avait commencé à faire une série de produits qu'il avait vus en Angleterre. C'est les Anglais, les premiers, qui ont fait ça. Okay. Ils avaient fait, en fait, des panoramiques à 180 degrés de stade de foot, vide et plein. D'accord. Euh, et c'était vendu en boutique... Alors, il faisait ça sur un beau poster, mais C'est encadré. Imprimé, en fait Voilà, imprimé après, encadré sur des grands formats, mais avec une belle finition un peu classe, l'objet un peu... Euh, voilà. Déco. Euh, voilà, une belle photo d'Archi quelque part, mais de, du stade. Et du coup, bah, les, en Angleterre, ça avait fait un carton. Et lui, il bossait avec l'Angleterre, il était sur toute l'Europe. D'accord. Donc, il bossait avec Manchester, Liverpool, les trucs comme ça. Et puis, il commençait à vouloir l'installer euh, sur la France. Et son idée, à l'époque, bah, il avait d'abord bossé avec un photographe qui était sur Paris. Euh, donc à qui il avait fait le, faire le PSG donc il avait fait faire des photos de stade vide à la, au début du PSG et puis donc il avait, envoie, il avait mis cette, cette offre en ligne pour chercher quelqu'un quelque part sur l'autre moitié de la France, pour qu'on se partage un peu le bébé donc ça a commencé comme ça, donc il m'a envoyé à, la, à l'OL pour faire les, je crois que les premières j'ai dû les faire là-bas euh, donc à Gerland à l'époque euh, pour faire des photos. Et puis après, il a commencé à m'en envoyer un peu à droite à gauche. Donc j'avais fait du stade de rugby à Perpignan. On euh... a
0: recommencé à voyager. Voilà, d'accord. <rire> Alors là, ça bah, j'étais, euh, j'adorais.
1: Enfin, tu vois, je partais sur les routes. Euh, quelque part, tu vas dans des clubs, tu as un pass. Tu... Alors bon, tu as des clubs plus ou moins sympas, ou plus ou moins. <rire> mais ça, c'est autre chose. Euh, après, bah, j'avais fait Sochaux, euh, Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, justement, ça a été un peu le, le pivot pour moi. Euh, c'est-à-dire que je suis arrivé à Saint- Sochaux, déjà, j'avais fait vraiment des très belles photos. Je commençais à m'approprier le sujet, on va dire. Les deux projets que j'avais fait, bon, j'avais fait quelque chose de convenable, on va dire, mais bon, euh, bon c'était correct quand même, ça s'était bien vendu. Et à Sochaux, j'avais vraiment fait un très, très beau boulot. J'avais fait vraiment des, euh, des belles photos de stade et ça s'était très, très bien vendu. Pour un petit club, en plus, ça, ça avait vraiment bien fonctionné. Et après, donc, ils m'ont envoyé à Saint-Étienne. Et là, on m'a demandé un autre truc. On m'a demandé, il faut que tu fasses donc, un stade vide, mais il faut aussi que tu fasses un stade plein. C'est ce qu'on veut maintenant. D'accord. Ils avaient commencé à faire ça en Angleterre et ça cartonnait. Donc, grosso modo, là, ça mettait une barrière technique ah, largement supérieure. Parce que là, on faisait un montage d'images. Donc, tu que tu fais plusieurs photos, il faut les assembler. Euh, du coup, là, ça voulait dire quoi C'est que grosso modo, tu es en tribune un peu principale, les tribunes présidentielles ou de presse était vraiment aligné sur la ligne de, 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 de coup d'envoi ouais. euh, et on, f- on devait faire le panoramique au moment où les équipes étaient alignées D'accord. parce que c'est le moment où tu vois tous les ouais, joueurs et c'est le moment où euh, tu as tous les tifos généralement ouais. dans les stades ouais. donc on faisait souvent aller justement à des matchs importants où il y avait des gros tifos ah, des PSG l'OM tu ouais. vois, enfin des trucs comme ça pour euh, donner un exemple et du coup, bah là je me suis retrouvé à Saint-Etienne et on m'a demandé ce truc là donc ça veut dire que t'as grosso modo, euh, tu vois, tu balayes en fait avec ton appareil. Tu vas de gauche à droite, tu vois, par exemple, ouais. tu fais 6-7 photos pour balayer. Bah, le temps où il reste aligné, je faisais un aller et un retour. Ouais, t'as pas le droit Donc, aller tu te rates, c'est mort. Oh, Donc c'est <rire> très très compliqué. Euh, au niveau montage, à l'époque, on n'avait pas autant, les outils n'étaient pas, pas aussi, aussi faciles. Facile, et notamment, bah, si tu as des fantômes, c'est-à-dire bah, bah, des choses qui bougeaient, ouais. etc., pour l'assemblage, c'était beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc, beaucoup de retouches, un hein, gros, gros travail de retouches ah derrière. Ouais. Et du coup, je livrais un 180 degrés d'un stade plein avec des tifos. Et là, bah, ça a été, à Saint-Etienne, ils ont vendu ça, mais ça a été un, un carnage <rire> C'est super bien vendu. quoi Ils ont adoré le, le produit, tout ça. Et en marge de ça, bah, je ne le savais pas en fait, mais le, le, mon, euh, l'entreprise pour qui je bossais, faisait bosser aussi le mec de Paris, il avait fait, lui a fait faire après des photos du PSG stade plein. Et euh, le problème, bah, c'est que nos photos sont arrivées ensemble, et il a été vachement déçu de, de ce qu'il a eu au PSG. D'accord. Parce que bah, sur la partie technique, il avait galéré. Quoi. Il n'avait pas réussi à maîtriser la partie montage de choses en mouvement. Et le rendu était quand même beaucoup, beaucoup moins beau. Quoi. D'accord. Et du coup, bah, il s'est retrouvé avec les vues. Il s'est dit, putain, j'ai un truc sur Saint-Etienne qui est mortel. Et puis là, bah, en face, C'est pas terrible. je ne sais pas si le PSG va quelque part même vouloir que je fasse des posters avec ça. Et du coup, bah, il m'appelle... Il me dit, écoute, euh, je pense qu'il se devait s'entendre moyennement bien aussi avec le photographe en plus. Il n'y avait pas que ça derrière. Mais je pense qu'il était quand même profondément déçu du, du rendu du produit. Il n'avait pas eu de souci sur le service Ville. peut-être. Voilà. Hein, ouais. Et du coup, il m'appelle, il me dit, écoute, euh, je suis emmerdé parce que je me vois pas proposer ça à Paris. J'ai vu ce que tu as à Saint-Etienne. Il me dit, si je te paye le déplacement, est-ce que tu viens en faire une à Paris si, euh, alors il a payé quand même l'autre photographe hein, mais il n'a ouais. juste pas utilisé ses photos hein, ça n'a pas été un mauvais coup entre guillemets mais il m'a dit mais si, si tu fais mieux euh, je prendrai ta photo parce que euh, je te... alors, si, si ça marche pas quelque part je te paye juste le déplacement l'aller-retour, si ça marche bah, je te paye pour les prises de vue la totale euh... Bah, je lui dis bah banco j'y vais quoi. Ouais. Et puis bah ça s'est bien passé. Ah, bah, <rire> du coup au final bah, j'ai fini le.. Euh, j'ai fini à me faire une bonne partie des stades de... en France. D'accord. Euh, comme ça. En réussissant grâce à la partie technique ça, on aussi. On considère que c'est du patrimoine quand même, du coup non mais c'est de l'architecture, hein. ouais, de l'architecture. mais euh, sur la partie technique où tu as des sujets en mouvement et c'est à la fois de l'architecture et puis c'est la même technique que les visites virtuelles et c'est vrai que comme j'en bouffais ouais, okay. beaucoup finalement euh, quelque part alors ce petit boulot qui m'a... Ouais, que j'avais quoi. tout le temps de manière récurrente qui m'amenait un petit peu d'argent tous les mois même si c'était mal payé me formait quelque part et m'apprenait ouais, en ouais. fait la technique de ça. Et du coup, quand je me suis retrouvé là sur ça un gros servi. boulot qui okay, était très bien payé pour le coup, parce que là, tu euh, allais bah, vendre derrière, hein, euh, c'est, c'est plus du tout. C'est, euh, j'étais, quelque part, ça a été mes premiers boulots où j'étais payé vraiment comme un bon photographe.
0: En fait, euh, à chaque vente, tu gagnais une petite. Euh,
1: une... Non, alors il n'y avait pas une commission. Une commission. Hein. Euh, mais généralement, il y avait un tirage. On D'accord. disait ça va être tiré à tant d'exemplaires,
0: on va te payer tant,
1: est-ce que ça okay. te va On te paye le déplacement, okay, l'hôtel, okay. la bouffe, euh, le total, quoi. Euh, et du coup, bah, j'ai écumé euh, beaucoup de stades en France comme ça, et ça m'a amené un de mes plus gros clients à un moment donné, un de mes plus gros boulots, euh, c'est qu'après, on est rentré à travailler avec le stade de France. Ils ne voulaient pas une visite virtuelle, ça ne intéressait pas, mais ils avaient vu pareil un concept aux états unis il n'y avait que deux grandes salles, donc c'était le MGM de Las Vegas, qui est une des plus grosses salles, hein. enfin deux, stades, deux, deux salles comme ça, euh, une à New York et Las Vegas, je crois, et eux, ils avaient fait en fait, sur leur site, la billetterie, ils s'étaient... Contenté de juste prendre une vue de ta place, en fait, ils avaient fait quasiment presque une visite virtuelle de ta place. D'accord. Donc, c'est à dire, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que, en termes de hauteur, que le cadrage corresponde à l'œil humain, d'accord, mais que tu puisses balayer de ah, gauche-droite de ouais. voir ouais. ce que tu voyais à peu près. Donc, alors, c'est pas de ta place en fait, c'est un bloc de place, euh, mais bon, en fait, ça fait une centaine de blocs hein, quand même ouais. au Stade de France.
0: En fait, c'est pour que les gens voient à peu près ce, ce qu'ils vont voir qu'ils vont de voir. leur
1: place. Donc du coup, ils m'ont contacté pour ça, donc c'était un projet démentiel, quoi, si tu veux. Euh, et là, bah, ça, ça représentait des sous, hein, quand même, pour un, un jeune photographe, tu vois. <rire> Mais comme je savais faire des visites virtuelles, euh, bah c'est ce qu'il fallait. Il hein. fallait faire un montage de vue. Ouais, okay. Mais à la fois, c'est un boulot il fallait dépoter euh, parce que euh, le stade, il est immense. Hein. C'est 80 000 personnes. Hein. Donc, okay. euh, c'est, euh, ouais. c'est gigantesque. Euh, tu n'as plus de mollet hein, quoi, la face d'un, un, après avoir fait ce boulot. Hein, t'as, ça t'a cassé ça, les jambes. Ce qui fait c'est... que monter et descendre mais des ça, essayer. c'était
0: un boulot qui était euh, ponctuel ou ça a été... Alors, ça... ça a été
1: un boulot ponctuel. Ils ont voulu d'abord essayer. Ils se sont dit, on veut, en fait, pour la billetterie de foot, quand il y a des grands matchs de l'équipe de France, etc., Euh, faire ce principe sur la billetterie de voir voir ça du coup bah, ils m'ont fait faire ça ça leur a plu sera convenu et puis genre peut-être un an après bah, ils me l'ont fait faire dans toutes les configs donc c'est-à-dire config rugby config ah, ouais, ouais. spectacle à l'époque c'était Bénure tu vois un truc comme ça config concert où tu as une scène à un endroit et euh, donc il y a des places qu'on peut utiliser à l'arrière enfin tu vois genre de choses donc sur plusieurs, euh, plusieurs configs maintenant ils font aussi des choses des fois virtuelles carrément en, en, en 3D euh, genre de choses tu vois euh, mais ça m'a permis euh, pareil j'ai pu faire la même chose euh, ces images je les ai revendues après aussi la, la Fédération Française de Foot qui voulaient les utiliser sur leur billetterie. Enfin, en et fait, ça, c'est... ça m'a amené beaucoup de boulot et ça ah, m'a fait ouais. bouffer pendant un certain temps. En fait, c'est euh... dingue de
0: voir comme euh, là, c'est t- quand tu as commencé en tant que photographe, tu ne serais jamais imaginé euh, finir là. Et en fait, c'est chaque petite étape que tu as fait. T'as... Les rencontres ou les ouais, hasards terrible...
1: euh, sont, euh, sont euh, produisent d'autres, euh, ah, ouais, d'autres hasards dingue. au fur et à mesure et d'autres choses dans le parcours. Il faut savoir les suivre, en fait, quelque ouais. part. Après, il ne faut pas que ce soit des choses forcément que tu détestes faire. Forcément, moi, c'est des choses... Après, moi, j'aimais bien l'univers du foot. Donc, euh, pour moi, ça a été un plaisir aussi euh, de, de, d'aller en, complètement euh, ouais, ouais. dans l'arrière-boutique, hein, de, de voir ça aussi. Mais du coup, c'est aussi bah, le fait que j'ai fait du patrimoine, qui m'a fait faire de l'architecture. Ouais, ouais. On voit qui, le lien, en fait. Qui m'a fait faire de, des visites virtuelles, qui m'ont fait faire ce genre de projet, qui du coup, là, étaient des projets beaucoup plus D'accord. massifs, gros, imposants. Euh, quelque part aussi, bah, sur ce boulot euh, au Stade de France, euh, bah, j'étais en, en concurrence avec un autre bah, le... j'allais dire ah l'autre oui. meilleur en France à l'époque, ouais. quoi. donc euh, quelque part je me suis aussi retrouvé dans la concurrence et de réussir à gagner quelque chose euh, en étant un jeune photographe face à un mec qui était un poids lourd euh, donc tu vois, ça te, ça te booste aussi tu te sens aussi valorisé, ça te permet de et puis bah, le fait de faire ces projets là bah après, quand tu vas voir d'autres clients, tu dis bah voilà, moi, mes références, ouais. c'est ça ». Et c'est vrai que tu es un peu à la course à ça au début. Hein, c'est, que, à dire que t'en as, c'est souvent le défaut un peu dans la photo, c'est qu'on te demande des fois tes, tes références, pour qui tu as bossé. Et au début, bah, tu n'en as pas. Bah ouais. et, euh, et c'est compliqué de dire bah, « ouais, j'ai bossé un peu dans le patrimoine ». Bon. Alors, tu as ceux qui t'acceptent plus facilement, ils voient ton book, et voilà, ils vont chercher, pas forcément le photographe le plus cher du marché, mais aussi, euh, sans dire de se souvent non plus, hein, mais, euh, mais ils sont prêts à laisser leur chance à quelqu'un qui, après, qui est en train de se
0: lancer. quand ils voient que tu as des gros noms... Euh... Et après, bah, ça ouais. te
1: permet, euh, plus tu as des noms importants, euh, d'avoir accès aussi à autre chose, aussi, à être valorisé autrement. On parle de toi aussi, hein, le bouche à oreille, hein, concrètement, parce ouais. que ça, ça m'a amené d'autres jobs indirects, quoi, quelque part du coup il bah, y a eu toute cette mise en place tu vois, entre 2003 je me suis mis à mon compte et puis les photos de stade j'ai dû les faire jusqu'en je crois 2007, 2008 euh, enfin les, non, le, le stade de France j'en ai fait encore après mais en tout cas les, les panoramiques vendues après c'est une société qui avait arrêté son activité là dessus mais j'ai travaillé quelques années comme ça euh, du coup t'as jamais,
0: t'as jamais eu de période on va dire un peu de vide où tu t'es dit ça allait être la galère après, si, 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 si. si
1: bah, t'es, c'est un métier en danse ouais. euh, constamment alors quand j'avais ce genre de gros boulot, bah, c'était top. Et puis, tu as des périodes pendant 2-3 mois. Euh, je te regarde ton téléphone <rire> en espérant qu'il sonne. Hein, mais euh, Donc, euh, si, si. Non, C'est clairement un métier où les, les premières années... Euh, euh, je ne sais plus c'était si pas... Euh, je sais plus quel photographe qui a dit ça. Là, enfin, il disait que les plus compliqués, c'était les 40 premières années. Mais enfin, il <rire> a un peu de vrai. Mais... Ouais. Enfin, c'est un peu exagéré. Mais, mais disons que c'est vrai que les 10-15 premières années, euh, T'es quand même dans le vide tout le temps, hein. tu okay. sais jamais comment tu vas te bouffer quoi. Disons que
0: si tu te lances, faut être prêt justement à avoir les épaules pour euh, bah pour garder le cap même quand c'est la galère quoi.
1: Bah déjà il y a plusieurs choses, c'est c'est con dire, mais enfin c'est mieux d'être en couple et quelqu'un, euh, la personne avec qui t'es, un job fixe. Ouais. Parce que
0: euh, quand toi, tu es. t'amènes une certaine stabilité. Rien, bah, dans les... C'est
1: bien que l'autre puisse un peu t'aider à ce moment-là. Euh, donc ça aide. Si ouais. tu es seul, bah, c'est beaucoup plus la galère. Euh, des fois, même, tu as besoin d'acheter du matos parce que tu sais que ça peut t'aider à te développer, mais il ouais. <rire> faut l'acheter aussi. Enfin, donc euh, des fois, bah, tu fais un boulot et t'achètes euh, avec ce, ce pognon euh, le matos dont tu as besoin. Ouais. Donc euh, après, il faut faire les courses à un moment ouais, donné. Donc tu as un petit peu ça, euh, et puis bah, de, ouais, de faire un nom au fur et à mesure. Hein. Mais okay. clairement, euh, les premières années sont, sont assez compliquées. Mais euh, clairement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'être spécialisé dans un domaine, ça change tout. Ça change tout aussi. Ouais. Après, bah, le... moi, j'ai commencé en marge de ça, euh, à partir de 2004, aussi à faire mes voyages perso donc là, plus euh, le plaisir, enfin, le reste n'était pas un calvaire, hein, mais euh, euh, disons, c'est pas une commande, c'est que là, tu, bah, tu fais vraiment la, la photo euh... pour toi, pour, ouais. euh, pour t'exprimer, et un peu dans la veine bah, de, d'Eric, un peu, de ce que j'avais vu, mais moi, j'avais toujours été attiré par, le, par l'Asie, et hein, c'était une un rêve d'y aller, et puis j'ai commencé par la Thaïlande, et puis après, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai retourné plein de fois, et puis les... au fur et à mesure, j'ai élargi le cercle aux pays voisins, le, le Vietnam, euh, la Birmanie, Ces projets persos, ils,
0: ils avaient un but euh, de, quand même, de, te... derrière, que tu puisses, je sais pas, euh, les rentabiliser, quand même, de pouvoir vivre, ou t'as vraiment pu les faire, quand, euh, grâce, par exemple, à tes autres activités, t'avais assez de côté Alors, il y a... Alors,
1: il y avait plusieurs réponses quelque part. Je ne l'ai pas précisé aussi, mais en, en marge de, de ça, quand je me suis mis à mon compte aussi, j'ai commencé à donner des cours photo aussi. Alors, il y avait les cours que je donnais à Oulin dans un club, et les cours que je donnais en, à, l'école. à l'école. Et j'ai commencé à créer des stages photo. Je suis le premier dans la région à avoir un site internet. On était 3-4 en France à l'époque à avoir un site internet qui vend des cours. Euh, donc des ateliers d'une demi-journée, une journée... Euh, pour des amateurs, hein, pour, ouais. pour leur apprendre la photo. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à en faire sur Lyon. Et ça s'est développé plutôt. Ça a été une part de mon activité qui m'a, pour le coup, euh, aidé euh, à avoir une certaine stabilité financière. Ça me rapportait pas beaucoup, mais ça tombait un peu tous les mois. Ouais. C'était régulier. Donc, ça m'a permis de, d'être plus serein et peut-être euh, de choisir ce que je voulais faire en prise de vue pro. C'est-à-dire j'avais pas envie d'aller faire des choses qui me plaisaient pas. C'est, ça, c'était inconcevable, dans ma quête de liberté, peut-être aussi. Euh, voilà. Et du coup, j'avais des envies de voyage à côté. Donc, au fur et à mesure que j'ai eu un peu des boulots j'ai fait un premier voyage en Thaïlande, qui, m'avait vraiment, euh, qui était le, le prémice de tous les autres. Euh, l'année d'après, je suis reparti en Thaïlande. Et là, je me suis dit, euh, bah, ça commence à être une drogue, il faut que je puisse y aller souvent, en fait. Il faut que je puisse au moins y aller une à deux fois par an euh, régulièrement. Donc je me suis vite rendu compte que j'allais avoir ce besoin de m'exprimer et de, de, de faire des photos perso. Euh, et du coup, bah, j'ai un peu associé les deux. Je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas des voyages photos en fait, sur place euh, et Du coup, bah, en Thaïlande, j'avais trouvé une, une, une agence de voyage sur place qui était tenue par un Français à Chiang Mai, euh, dans le nord de la Thaïlande. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, on essaie de monter un voyage photo, un stage photo euh, là-bas. Du coup, bah, j'avais passé une annonce dans un magazine photo, j'en me parler sur mon site et tout, puis j'ai réussi à avoir un groupe. Donc, c'était le premier voyage photo que j'organisais. Et l'idée, bah, c'était de se dire, bah, je passe, passe deux semaines avec des gens à qui j'apprends la photo, hein, des amateurs lambda, euh, hein, débutants euh, ou pas, enfin, euh, pour leur apprendre la photo, les emmener dans des endroits que j'ai repérés quelque part. Puisque... Ce que je cherchais, moi c'est plutôt le rural, les ethnies, des choses hors sentier, enfin quelques temples, des trucs comme ça connus, mais, mais de les amener un peu dans les endroits où il y a moins de touristes et des choses plus où tu as une expérience humaine on va dire aussi à côté. Donc là, bah, l'importance d'avoir une bonne, une bonne agence de voyage aussi derrière, spécialisée un peu dans ce genre de choses. Et du coup, après, bah, je restais deux semaines pour moi. Parce qu'évidemment, le billet était payé, la vie sur place n'était pas excessive. Donc, ça me permettait, je bossais deux semaines. Et après, je faisais deux semaines euh, photo plaisir hein, pour moi. Et du coup, ça m'a permis de commencer à pouvoir faire des expos aussi perso à côté. Et finalement, tout s'imbrique. Parce que euh, tout à l'heure, je te disais, bah, les les références photos, les les clients que tu trouves au fur et à mesure te donnent d'autres boulots mais finalement, avec les années, je m'en suis rendu compte que seulement il y a quelques années, ça fait, tu vois, il y a peut-être 5-6 ans que j'ai remarqué ça. Mais j'ai remarqué que finalement, euh, ces expos photos m'ont fait connaître aussi. Et je pensais que ça, me, ça ne m'a jamais amené d'argent, ouais. le, le fait de, d'exposer, ou etc. Maintenant, je, je rentre dans mes frais. Mais ça ne me, me rapporte rien. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les périodes de mon activité où je n'ai pas fait d'expos photo, deux trois ans après enfin d'un certain temps on veut dire sans expo photo j'ai moins d'activité en tant que photographe et pourtant ça ne s'est pas du tout lié ça a pas de enfin si ça est lié forcément mais euh, comment dire c'est pas les, les, les gens qui viennent voir mes, ouais, mes ouais, expos. Ce c'est pas le type de prise de vue quelque part que je fais professionnellement mais j'ai remarqué bah, que quand ouais. j'ai un mon nom ne circule pas pendant un certain temps ouais, ouais. j'ai une baisse d'activité ouais, c'est dingue Euh, Alors que c'est dans un domaine qui n'a rien à voir. voir. Puisque je fais des portraits de voyage, des paysages, enfin des. Rien à voir. Mais. Le fait que ton nom circule, que tu as une et visibilité
0: dit, en fait, et ben, euh, on parle de toi. Ouais, on ça... Regarde,
1: on sait que tu es là, on D'accord. sait que tu que tu es présent. Euh, et ça m'a toujours un peu euh, amené une dynamique finalement D'accord. générale ah, euh, d'avoir des expos, sans pouvoir le quantifier et dire euh, exactement euh, ouais. c'est, c'est ça qui m'a amené tel boulot, tu vois. D'accord. Euh, même des fois, bah, les gens, euh, ah oui, mais votre nom me dit quelque chose, Alors, on est dans le, le cadre professionnel me dire mais oui j'ai vu votre expo même si ça n'a rien à voir avec le, D'accord. Que la personne est en train de me demander en prise de vue euh, des fois ça amène euh, indirectement euh, du boulot et très souvent bah, des fois c'est une question qu'on se pose en tant que photographe c'est finalement bah, tu as payé ton voyage ou tu as fait tes tirages d'expo tes cadres la com ça, tout ça c'est un coût hein, quand même ouais. faire une expo est-ce que ça vaut le coup en gros est-ce que ça vaut le coup parce que tu, ça se vend quand même, il n'y a pas de retour euh, direct sur investissement. J'ai beaucoup de retours positifs des gens qui me disent c'est super, c'est top, ou des articles, ouais. etc. Mais après, financièrement, euh, tu gagnes pas ta vie en, en expo-photo, hein, Clairement, si tu as des produits dérivés, euh, typiquement, bah, j'avais fait un livre sur la Box Berman, bon, ça oui, ça peut te tu peux le rentabiliser un peu après. Par contre, la vente de photos de cadres en expo ça rapporte euh, que dalle, D'accord. Euh, mais par contre, bah. C'est là où tu peux vite te dire finalement ça ne me sert à rien, c'est des dépenses inutiles. Mais quand je regarde le croisement de tout ça, je me dis bah, c'est quand même bizarre. Ouais, dès que j'ai un peu d'activité artistique, finalement, mon activité professionnelle marche mieux tout, quand même. Tout, en
0: fait, ouais, dès que tu ton... es là, en fait. Tu es présent, t'es en fait. Présent, t'es... Ton nom ouais. circule. Ton... Ton... En Il fait, y a une dynamique générale,
1: ouais. en fait, qui reste. Euh, tu D'accord. vois C'est un peu, euh, j'ai envie de dire, c'est comme si tu es sur un vélo, tu vois, tu continues à pédaler. Et tu continues d'avancer, et dès que tu commences un peu à ralentir et tout, bah, tu es obligé de prendre appui sur un pied et de t'arrêter, parce que ouais. sinon tu vas tomber. Ouais, mais mais c'est, c'est super intéressant. T'a, t'a, faut continuer un peu à avoir cette dynamique, et alors des fois, bah, c'est pas toujours évident, parce que t'as, quand as aussi beaucoup de boulot, euh, par certaines périodes, bah, t'as pas le temps de faire tes photos perso aussi, ouais, ouais. c'est des fois un peu le, ce qui est compliqué à, à jongler un peu là, là-dessus, mais du coup, moi j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai pas arrêté de voyager, faisant des voyages stage photo, et en restant pour moi. Euh, donc je partais entre une, une et trois fois par an, quoi, on va dire, pour les plus, gros, les plus grosses années. Euh, j'ai arrêté en 2010, quelque chose, enfin non, quoi que non. Ah, tu arrêté le stage Alors les voyages, le dernier j'ai dû le faire en 2009, je ne dis pas de bêtises. Euh, après, j'en ai eu fait sur de individu- l'individuel. Alors bon, ce n'est pas les mêmes budgets, c'est des gens peut-être qui appuient l'argent, mais, euh, mais qui voulaient un voyage sur mesure. Avec quelqu'un qui connaît un endroit au top, notamment bah, la Birmanie, le Vietnam, que je connais vraiment bien... Euh, la Thaïlande, enfin, où là, bas, je m'en demandais des trucs borderline, quoi, quelque part. Je de... euh, bah, suis parti parce bah, que c'est devenu un ami, hein, mais, euh, euh, un client belge, et il voulait, bah, il voulait aller faire des photos dans les camps de box avec moi. Ouais, il voulait que j'emmène euh, en Thaïlande euh, des trucs un peu borderline. Je lui dis, bah attends, ce qui est top, c'est les, les tatoueurs en Thaïlande avec des choses. Donc, je l'ai emmené euh, euh, suis ouais, un ouais. des deux trois meilleurs tatoueurs de, de Bangkok à euh, faire des vues, de, de la street photo un peu euh, sur Bangkok, tu vois, et des fois, bas, et voilà des clients qui me le demandent sur du sur mesure comme ça alors là je le fais après je le fais plus en groupe organisé parce que j'ai plus de temps à dire peut-être à perdre à organiser tout ça aussi parce que c'est, c'est quand même ça demande du temps
0: ouais puis c'est ce que j'allais te demander dans une des questions euh, ça tu pars aussi plusieurs semaines après peut-être que quand tu grandis et que tu as des responsabilités vie de famille etc. exactement bah, c'est une des sur ouais. la raison
1: principale oui aussi hein. euh, c'est que jusque là j'avais pas d'enfants aussi donc euh, après partir c'était pas un problème partait j'en venais euh, après, bah, maintenant, j'ai un gamin qui a 8 ans. Donc, euh, ça, ça, ouais. à peu près, avec les dates, ça se colle un peu. <rire> donc, c'est vrai qu'à partir de bah, oui, 2013, j'ai commencé à moins
0: voyager. Ouais, parce que c'est ce que je voulais te dire. Au final, toi, ce que, ce que tu aimais vraiment, c'était un peu euh, tout ce côté d'être très nomade. Quand tu as une vie de famille qui arrive, est-ce que c'est aussi simple, quand tu es photographe, de continuer d'être Alors, nomade Sur les
1: prises de vue, oui, tu arrives à t'organiser. Après, dans ton couple, on va le faire garder ton gosse. Non, je ne pas. Je peux partir.
0: Un, deux, trois...
1: Euh de trois jours, une semaine en prise de vue euh, en France. Euh, ouais. enfin, voilà. euh, après, à l'étranger, disons, euh, le choix d'arrêter les, les cours voyage photo. Là, tout à l'heure, je l'ai dit, j'étais parti avec un client qui est devenu ami. Alors, quelque part, je ne l'ai pas pris comme une contrainte. Mais euh, surtout, le choix devant lequel je me suis retrouvé, c'était que, finalement, bah, ce travail perso, bah, moi, ça me plaisait. C'est aussi mon essence. C'est ce qui me fait vivre euh, humainement à l'intérieur aussi. Et du coup, bah là, euh, deux semaines à donner un cours, deux semaines à partir pour son voyage photo, ça me fait partir un, un mois. mois. Et un mois, bah, c'est vrai, quand tu as un gosse, ça commence à être un peu long. Ouais. Euh, du coup, bah, j'ai pris le pli de me dire bah, quand je pars, je pars juste pour moi. Je pars deux semaines, trois semaines. Et euh, donc, c'est un coup. J'essaie de plus bosser sur les prises de vue ici, finalement, pour m- maintenant financer mon-, mon voyage, quelque part, alors qu'avant, je le finançais euh, avec... Euh, avec mes cours sur place. Ouais. Euh, mais voilà, ça a été un choix. Je ne pouvais plus partir cinq semaines comme ça. Quoi. C'est pas ouais, possible. C'est donc là, je, quand je pars, c'est deux, trois semaines. Trois semaines en moyenne. Mais là, je pars juste pour moi, okay. concrètement. Ouais. Et moi, souvent, on va dire. Quoi. Bon, là, avec le Covid, encore moins souvent. Là. <rire> là, je suis sur les, l'écran. Ça fait un moment que je ne suis pas parti du coup avec tout ça. Euh, mais voilà, donc tout ça, bah, ça s'imbrique un peu euh, dedans. C'est un ensemble en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, effectivement d'avoir peut-être aussi bah, mon boulot de photographe et ma passion aussi de, de, photographe. de photographe ou, ou jamais une autre chose. Euh, Donc C'est, c'est une dimension. question
0: que, que, qui m'intéressait vraiment. Oui. C'était justement sur la problématique de d'un enfin problématique c'est pas un problème mais euh, ce, cette notion du travail passion et euh, je me demandais si vu que c'est un travail est-ce qu'à terme, ça... ta passion, est toujours, euh... ça reste une passion Le fait que ça soit un travail avec les contraintes en fait, que ça représente, est-ce que petit à petit, bah, tu perds pas un peu le goût pour, euh... Alors, Il y a des
1: choses qui changent, je dirais. Euh, très souvent, euh, quand tu dis que tu es photographe euh, aux gens, la plupart des... du temps, les gens ils pensent que tu es tout le temps avec un appareil autour du cou. Alors, il y en a qui sont comme ça. Hein, C'est pas mon cas. Euh... Donc, que tu mitrailles tout, tu attends tout le temps un truc. Euh... Enfin... Euh... Et moi, je suis plutôt quelqu'un où j'ai besoin d'être préparé mentalement à ça. en fait, Enfin, de me dire, je pars dans l'esprit de faire des photos. C'est pour ça aussi, la notion de voyage me va bien avec. C'est-à-dire que je m'enferme dans ma bulle un peu, hein, quelque part. Euh, je pars, je vais dans mon univers. Euh, je vais voir des ethnies au fond fond nulle part, de, de gens hein, qui ont des fois pas vu de, d'étrangers, hein, tu vois. Des... Euh, et c'est dans ce rapport-là. Si je fais des photos un peu autour de chez moi, bah c'est ouais, je vais partir euh, avec mon appareil seul, peinard, en... En mode nomade, euh, ouais, ouais. Euh, ça t'a pas dégoûté euh, quoi. Voilà. Mais par contre, j'ai pas ce côté où au quotidien je me sens euh, tac tout de suite, je saute sur l'appareil, je vois un truc. Euh, c'est pas, c'est pas trop mon truc. Alors, euh, des fois, peut-être cette partie-là, je l'ai un peu endormie. Alors qu'avant, je le, j'étais peut-être plus en tant que jeune photographe à tout le temps prendre mon appareil. Là, quelque part, j'aime bien aussi m'en détacher pour mieux y revenir quand j'ai envie aussi. D'accord. Donc peut-être c'est une manière un peu euh, différente de peut-être aussi avec les années, les expos, les voyages, peut-être que j'intellectualise plus mes photos aussi, je cherche peut-être moins la chose uniquement spontanée, du truc euh, euh, qui est peut-être au début te paraît sympa et après même, maintenant, me paraît redondant, disons que j'ai l'impression de revivre le même truc tout le temps, donc c'est pas ouais. forcément... Euh, euh, pour moi, c'est moins emballant de, de refaire un peu tout le temps les mêmes choses, donc j'ai besoin des fois de réfléchir un peu à ce que je vais faire avant et euh, peut-être l'intellectualiser un petit peu plus. Très souvent, bah, je trouve que c'est le défaut de beaucoup de jeunes photographes ou de, de, de gens qui se lancent. Euh, ce métier passion, c'est souvent le, la réflexion qu'on a de dire c'est un métier passion. Et oui et non. Enfin, oui, dans le sens, euh, bah, il oui, faut quand même vouloir se battre euh, pour déjà vivre de, de ce métier et tout ça. Et puis évidemment, ce que je fais en prise de vue, euh, que je vends, me plaît. Ouais. Euh, mais attention au piège c'est que très souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent. Qu'ils ont un regard ou une vision des choses et qu'ils vont choisir le métier de photographe quelque part pour s'exprimer. Mmh. Et à mon sens, c'est faux. Euh, quand en tant on peut s'exprimer en tant qu'artiste, justement. Ce que je fais fait en voyage, etc., je m'exprime en tant qu'auteur. Mais quelque part, si j'étais photographe amateur, je pourrais faire la même chose. Oui. Ce n'est pas le fait d'être photographe professionnel euh, qui fait ça. C'est quelque part de, de vouloir avoir une démarche photographique sur quelque chose. Cette démarche photographique, tu peux l'avoir autant en tant qu'amateur ou professionnel. Il y a beaucoup de gens qui se montent professionnels en se disant bah, qu'ils vont pouvoir vivre de leur passion. Et c'est là où c'est faux. Non. Euh, quand tu vends des photos. Il faut qu'elle répondent à un besoin. Tu as un cahier des charges. Ouais, tu as une demande. Ça ne veut pas dire que tu ne t'éclates pas dans ce que tu fais. Hein. Mais ça veut dire quand même que tu es quand même en partie un peu enfermé dans ce que tu dois rendre. Euh, moi, je travaille beaucoup pour des musées. Bah, non, je ne vais pas prendre le tableau euh, en contre-plongée euh, comme ça. Non, on me demande de, euh, ouais. d'être en face, en que fait, euh, besoin, les lumières soient niquées, ouais. que les couleurs rentrent comme sur le tableau. Euh, c'est de la technique. Ah ouais, tu ne fais
0: pas comme tu veux. <rire>
1: mais, mais voilà, il y a beaucoup de, de personnes, des fois, qui ont une image euh, faussée du photographe qui va se balader, enfin, euh, même pour l'archi, tu vois, où tu te baladerais, bah tiens, le bâtiment, je vais le prendre là, il me plaît bien. Non, non, non. Euh, c'est d'accord. que généralement, bah, tu fais un tour avec l'architecte avant, il t'explique ce qu'il a voulu rendre et ce qu'il a envie d'avoir aussi. Alors évidemment que si tu as choisi, il connaît un peu ton regard généralement. Mais aussi, il va falloir que tu leur mettes un truc qui correspond à ce dont ouais. il a besoin, parce qu'au euh, final, ces photos, c'est des photos qui sont
0: utilisées. Bah, tu ne fais pas que ce que tu veux. Quoi. Un T'as site vraiment, internet,
1: hein. une plaquette, euh, des dossiers pour les architectes quand ils représentent autre chose. Ouais. Donc, il faut, euh, je ne sais pas, des matériaux utilisés. Bah, on te demande de faire un gros plan, un truc où il faut mettre en valeur euh, telle ou telle matière. Bah, ce n'est pas de l'art, là, à un moment donné. aussi ouais. hein, Là, c'est de la technique. Il faut, euh, faut le rendre euh, comme, comme on te le demande. Donc, c'est un métier passion euh, mais euh, moi, je prends vraiment ça dans le sens où ma partie aussi professionnelle qui me fait vivre, même si elle me plaît, donc c'est, pas le, c'est une passion aussi, euh, mais euh, tu as quand même des contraintes. Ouais, t'as des contraintes. as des contraintes. Hein. Et souvent, bah, le, c'est là où la perte de liberté, tu l'as toujours un petit peu à un moment donné. Oui, bah, tu es obligé. Souvent, on dit bah, quand on a notre compte, on n'a pas, pas un chef, on en a plusieurs. Ouais. Tous tes clients. Tes clients. Ouais. <rire> euh, parce que bah, il faut répondre à leurs demandes aussi, hein. C'est et vrai, si vrai. c'est pas comme il faut. Mmh. Mais c'est là, par contre, où c'est important euh, d'avoir peut-être une partie personnelle qu'on développe à côté. Et souvent, moi, c'est l'erreur que je trouve euh, bah, beaucoup dans ceux qui se lancent un peu dans les photos de, de mariage, baptême, euh, genre de choses. Très souvent, bah justement, ils ont beaucoup ce mot-là à la bouche. C'est-à-dire, c'est un métier passion. Ouais. Alors, ils aiment faire des portraits, tout, tac, tac. Mais finalement, ils n'arrivent plus du tout à voir où est la différence de ce qu'ils font en perso ou pro. Et finalement, bah, ils se noient un peu là-dedans. Euh, et finalement, bah, tu regardes leur site, tu ne vois rien de spectaculaire au niveau perso parce qu'ils n'ont pas eu de réflexion par rapport à ça. Et ils te balancent ce qu'ils ont fait bah, pour les en pro. Mmh. Et, sauf que bah, y a aussi, euh, quand tu travailles pour un client, tu es obligé d'amener
0: un certain bah, quelque lumière, chose qui, cadrage te... ouais. qui va plaire aussi au client. Et puis quelque chose aussi qui te permette de te distinguer. Tu n'as pas de perso. Mmh. Et tu pourras mieux l'exprimer si tu as des, des travails bah, perso. Quoi. Et c'est là où bah, c'est... Avec moins de contraintes. Et trouve voilà, que c'est important euh,
1: à côté de faire des choses qui ne sont pas liées forcément à, ton, à ton, euh, ce que tu vends ouais, les oui. jours, mais d'avoir une réflexion euh, et un truc à long terme aussi, parce que des fois euh, aussi on fait beaucoup de one shot, une belle vue comme ça euh, bien, un endroit, une illumination un truc, on voit, <rire> voilà, c'est le métier aussi le, l'œil euh, un peu euh, sur la lumière, sur ce qui nous entoure mais ça, quelque part euh, ça devient facile avec les années euh, quand je, je donne des cours, des fois les, je, je prends des photos un peu avec les gens comme ça, ils me disent ah, comment tu la ferais là alors j'en fais une, tac, ils me disent oh putain mais comment tu... c'est dingue, moi j'aurais pas vu ça comme ça je dis oui, c'est mais après c'est un peu l'expérience, ouais, c'est... Euh, quelque part c'est pas, c'est pas pour se vanter, mais c'est que tu à force t'as un peu le, l'habitude de ce qui va bien rendre, mais ouais. par contre quand tu fais des photos perso ce qui est beaucoup plus compliqué, bah, c'est que tu construis une série, tu construis un fond, euh, un message que tu veux faire passer. Ce n'est plus juste de l'esthétique, quelque chose de beau, une lumière que tu as vue, une ouais, personne, okay. euh, un regard. Il y a un plus peu. un sens. Euh... Ça, c'est facile, ouais. entre guillemets. Par contre, construire une série cohérente où les images se répondent, se renvoient, un, un, tout un, un travail de fond sur quelque chose, là, c'est beaucoup plus dur. Okay. mais c'est ce qui est intéressant aussi c'est un peu euh, ce qui te nourrit aussi euh, émotionnellement ouais, ouais. sur
0: la partie euh, perso quoi. ok, bon Martial, on, on a dit qu'on ferait pas trop long ça fait des, il est déjà 13h 2h ouais, ouais, heures. Heures, n'est pas mal je suis désolé <rire> je, 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 je listé quelques petites questions vas-y, bah en bah fait on toi. a quasi répondu à tout donc ouais. c'est juste les 2-3 dernières qui me paraissent importantes. Bah, et je voulais avoir ton avis justement si, selon toi le métier de photographe c'était un métier d'avenir euh, on, a, on a un peu mentionné par rapport à l'ubérisation, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se lancent en tant didacte, ça fait une concurrence des fois déloyale, mmh. parce que euh, euh, par des fois la passion, eh ben, ils se permettent d'essayer de se lancer en baissant les prix. Ouais. Je connais un photographe de mode qui était à Paris, qui était comme toi, mmh. professionnel pendant 20 ans, et qui aujourd'hui, il a, perdu un peu, euh, enfin, il a décidé d'arrêter parce que ça devenait plus possible d'en vivre ouais. pour lui. Mmh et du coup ma question c'est d'avoir ton avis à toi sur, sur ça, est-ce que pour toi photographe ça a de l'avenir encore euh, en France aujourd'hui bah malheureusement
1: euh, ce que je dis souvent des fois des élèves ou des gens qui me demandent euh, des conseils pour devenir pro euh, tu as chaque année hein, je sais plus quel journal fait ça euh, je sais plus si Libé ou le point enfin bref, ils font euh, chaque année un classement des 10 professions les plus précaires et puis les 10 professions qui marchent le mieux et dans les plus précaires il y a toujours les photographes <rire> C'est triste à dire, hein, mais D'accord. et à la fois, ce qui est marrant, c'est que par contre, c'est aussi tout le temps dans les dix professions que les gens ont le plus envie d'exercer. Alors, euh, bah ouais, auto entrepreneuriat, euh, donc facilité de se monter à son compte, euh, le numérique, facilité peut-être d'accès au matériel plus facilement que euh, quelques années, ça a fait une masse de gens qui ont cru pouvoir s'improviser photographe. Alors certains, des fois, ont réussi, mais beaucoup bah, se monde deux ans après, arrêtent, mais font beaucoup de mal à la profession. Hein, ouais. Tu as parlé de, de beurisation, c'est un peu ça. Hein, c'est... Mmh. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne se sont pas formés et, euh... puis... et ils pratiquent des prix euh, ouais, alors... pas praticables. C'est... Beaucoup le font, à... en, le font en activité complémentaire aussi. Ça, pour moi, c'est presque le
0: pire. bah Oui, parce que vu euh... qu'ils n'ont pas de nécessité de, de, de voilà. devoir manger à la fin du mois, Exactement. des fois, ils essayent de ra- d'avoir euh... des clients à, tr- à des prix qui sont impossibles de... Enfin, je t- l'ai
1: vu des fois sur des... Euh, un, un mec qui était fonctionnaire, il avait le droit de pouvoir se monter en, entre- en, en entrepreneuriat sur 2-3 ans, je ne sais plus, pour tester son activité, tout en gardant son, son boulot, son ouais. salaire, d'être testé un peu comme ça à côté... Et puis, bah, bah, tu pratiques des prix, bah, évidemment, tu as ton salaire tous les mois pour essayer d'être sûr, quelque part, d'avoir le boulot.
0: Ouais.
1: Et, sauf que, bah, en face, bah, tu as des mecs qui sont à leur compte et qui ne comptent que pour ça, pour manger. Quoi. Ouais. Et qui, forcément, euh... avec toutes
0: les, toutes les taxes, enfin, tout, toutes les charges que t'as payées, tu as à payer, tu ne peux pas, au bout d'un moment, baisser tes prix parce non, que tu n'es bah, pas rentable.
1: Tu as ton matériel à payer, tes charges, euh, ta TVA, enfin, toutes ces choses-là. Euh, des fois, ton local, si tu as un studio photo, tu, te, tu réinvestis dans du matériel aussi au fur et à mesure, dans de l'éclairage, dans le. Euh, l'appareil numérique, tu le changes quand même régulièrement, un nouvel objectif, ta voiture, ton véhicule, un photographe sans véhicule, euh, bah, c'est rien, tu es mmh. toujours en train de te, déplacer. De te déplacer, si n'as ouais. pas de voiture, c'est pas possible. Euh, donc tout ça mis bout à bout, bah, c'est des charges sur une année. Ouais. C'est un montant de charge quand même assez important, plus te payer. Euh, donc bah forcément, il faut quand même que tu te vendes un minimum, euh, un prix minimum à la journée. Quoi. Et tu as des gens bah, qui sont des fois, à deux, trois fois euh, moins chers.
0: Tu penses que, ça, prix moyen. Tu penses que du coup, ça tue un peu la profession Qu'à terme, ça va disparaître Ou est-ce qu'il y aura quand même les, les vrais pros, ils arriveront à se distinguer et garder un ah minimum bah, de clients bah, Pour le moment, je dirais que ça dépend beaucoup peut-être des... Comment
1: dire Du type de photographe. C'est vrai que là, bah, les premiers en ligne de mire qui se sont fait bien agresser, bah, c'est justement tous les photographes de mariage, mariage. baptême, mmh. euh, portrait. Parce que bah, là, il y a plein de gens qui aiment bien faire des portraits comme ça. Ça demande moins de matériel, peut-être aussi. Euh, et puis qui se sont mis en auto entrepreneur à côté, en un activité, ou pour tester, et qui pratiquent des prix inconcevables. Et à côté, bah, des mecs qui sont là depuis des années, mais qui peuvent plus rien, ouais. euh, qui n'ont plus d'entrée d'argent. Euh, donc, eux, clairement, ça a c'est flingué chaud. une bonne partie. Et finalement, bah, ceux qui restent, sont souvent ceux qui pratiquent des prix très élevés et qui sont dans du, Plus du, gamme, ouais, du haut de gamme, de la qualité. Ah, okay. euh, voilà. Après, bah, d'où l'importance est... encore une fois
0: de peut-être de se spécialiser pour les jeunes qui se lancent euh, oui. dans les études il ah vaut
1: bah, mieux être bon dans un domaine après bah, pareil tu l'as aussi sur le reportage d'entreprise où as plein d'entreprises qui ont cherché à casser les prix et puis bah, du coup as plein de photographes comme ça sur du reportage événementiel d'entreprise, bah, des salons des tours, des, ouais. des trucs comme ça euh, voilà, Alors après euh, bah, quand on est spécialisé dans certains domaines il y a encore des parties de la photo qui arrivent à survivre je pense à la photo de studio de, studio, de l'objet, de la publicité, même si c'est quand même dur ces dernières ouais. années avec le numérique, notamment. Il euh, y en a qui achètent des boîtes comme ça où ils font des objets avec une boîte lumineuse seulement. Mais euh, après, bah, moi, tu vois, sur le, l'architecture, euh, ouais, c'est en crise, mais euh, parce que des fois, tu as des archives qui font leurs photos eux-mêmes. Ils se sont achetés un appareil numérique et puis font leur photo ils font leurs photos eux-mêmes. Ils apprennent un peu comme ça vite fait à les faire. Ils n'ont pas envie de dépenser là-dedans, par exemple. Ça peut, ça peut venir de plein de, de, d'angles d'attaque différents. Après, euh, typiquement, bah là, moi, dans le secteur où je suis, tout ce qui est musée et tout, je suis moins concerné là-dessus, parce que là, ça demande des connaissances quand même pointues, ouais. euh, beaucoup d'infos que tu ne trouves pas Et puis, il y a un accès aussi, parce que tu... Un accès, ils vont peut-être chercher justement quelqu'un spécialisé aussi ouais. dedans, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre, enfin, euh, euh, ils veulent des photos qui soient fidèles aussi aux œuvres, euh, etc., donc... Il y a quand même des niches, ouais, des euh, niches. qui survivent. Je ne sais pas, les mecs qui font les photos de bagnoles, par exemple. Enfin, faut, là, c'est, okay. des, c'est des pointures du de studio. C'est des mecs qui ont des studios énormes, avec une quantité d'éclairage énorme. Euh, tu peux pas, euh, un photographe lambda ne va pas ouais, venir. Un photographe pas, des Mercedes okay. ou tout quoi d'autre. Euh, Donc, il y a quand
0: même encore un, un Mais on est, une,
1: on est quand même une activité qui est touchée, qui ouais. se paupérise euh, au fur et à mesure. Et euh, d'où l'importance, à mon sens, bah, déjà de bien se former de travailler qu'un photographe pendant quelques années pour apprendre aussi parce que tout ça, ça ne s'apprend pas justement à cette expérience-là qu'on gagne elle, on ne peut pas l'apprendre ailleurs et puis après, bah, de se spécialiser, effectivement, d'aimer évidemment le type de, de prise de vue qu'on, qu'on fait. Euh, moi, c'est vrai que j'aime le patrimoine, j'aime les objets d'art, donc forcément, je m'y retrouve. Okay. Euh, mais après, il bah, faut se spécialiser et essayer d'exceller dans son domaine. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens au portillon qui attendent. Quoi. Ouais. <rire> Clairement. Euh,
0: et pour finir, <rire> euh, est-ce que tu as eu peut-être des regrets ou des choses que tu aurais fait autrement Et si tu avais un conseil que tu donné à toi plus jeune, qu'est-ce que ça serait
1: Alors des regrets, euh, des regrets, des regrets, euh... (rire) comme ça, peut-être au début, je suis vite parti sur le patrimoine pour ma quête de liberté, il y a eu des moments où quelque part de ne pas avoir été assistant plus longtemps en studio, ça a pu être un frein à... à certains boulots et à progresser, euh, que j'ai dû rattraper plus plus tard finalement quelque part pour réussir à, à me remettre un peu sur les rails de, de certains boulots, notamment bah, tout ce qui est musée des fois bah, de pas aller trop vite hein. je me suis, même moi qui ai tra- été assistant euh, prof etc euh, je me suis monté jeune quand même à mon compte donc euh, des fois se monter pas trop jeune c'est c'est pas mal aussi. Ouais. Euh, après, t'es pas toujours pris au sérieux en plus quand tu es trop jeune. Donc, euh, le fait finalement d'avoir une expérience à côté, euh, aux côtés de quelqu'un, euh, j'aurais peut-être aimé en avoir même encore un petit peu plus. J'ai réussi à le contourner, mais euh, c'est pas si évident que ça. On parle beaucoup d'auto-formation, mais je pense que ça, c'est limite. Effectivement, on peut être photographe, auto-formé, mais Très souvent, dans ceux que je vois auto-formés, bah, ce n'est pas forcément ceux qui, okay. est, qui vont être les meilleurs euh, en termes qualitatifs sur, ouais, sur le marché. Okay, okay.
0: Bon, et euh, ça, je ne sais pas si je le mettrai dans le podcast, mais la dernière fois, quand tu t'es vu, tu m'avais dit que peut-être euh, tu réfléchirais à une reconversion. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas pour toi
1: euh, alors, Dans ta
0: tête Non, disons que je garde
1: des pistes de secours. C'est plutôt ça, parce D'accord. qu'on sait justement que c'est un métier compliqué. Pour le moment, je ne suis pas en situation de changer de métier parce que ça tourne plutôt euh, convenablement après tu es tellement dans une équipe précaire tu sais très bien aussi des fois tu as deux trois gros clients tu les perds et tu te retrouves vite dans, dans une situation inconfortable on va dire euh, donc je dirais que je, je n'y pense pas au quotidien je suis dans mon métier j'ai plutôt envie de continuer à progresser de encore ah, meilleur clair. d'aller gratter encore sur des trucs euh, et progresser après euh, je me garde en tête des pistes de sortie au au quoi où Parce qu'effectivement, on est dans un métier où tu peux vite être dégagé ouais. quand même. Il mmh. y a vite quelqu'un qui va prendre ta place. C'est un métier aussi, malheureusement, je trouve, c'est un des défauts, moi, je trouve, du métier, c'est qu'il n'y a pas du tout de solidarité euh, entre, les photographes. entre les photographes. S'ils peuvent se bouffer entre eux, ils le font. J'aime ouais. pas trop cette mentalité-là et c'est aussi pour ça que des fois, je suis presque en dehors du milieu, en fait. Je fais mes expos, je fais mon boulot, euh, D'accord. je suis dans plein de corps de métier, mais je fréquente Finalement, peu de photographes, parce que je trouve qu'ils sont des fois un peu à se bouffer entre eux et à chercher en à, dans l'ombre, à chercher à te prendre un peu un truc. Et, voilà, c'est pas forcément ce qui me, okay. me plaît. Quand tu as un métier passion, justement, euh, si tu t'imagines arrêter à un moment donné, alors je continuerai forcément la photo euh, personnellement. Après, si je dois arrêter la photo professionnellement euh, pour vivre, euh, forcément, ça sera sur un autre métier qui me plaira un minimum euh, okay. euh, derrière. Parce que, euh, euh, parce que t'as, c'est, c'est compliqué, tu as pris des mauvaises habitudes. Ouais, tu <rire> des habitudes de, bah, de, de, voilà, de te lever et d'être content, de ne pas y aller en freinant des pieds, ouais. euh, etc. Donc forcément, c'est bah, soit sur d'autres passions ou d'autres choses qui te plaisent dans la vie. Euh, on en avait un peu parlé ensemble. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu... Euh, les, les arts culinaires, on va dire, genre de choses, les, les bons produits. Euh, donc euh, Si je devais effectivement changer de métier, je ne serais pas restaurateur, je ne m'improviserais pas, je ne vais pas faire ce que font les autres dans la photo. Ouais. Mais oui, monter un truc, tu vois, une épicerie fine, un truc de, de ouais, bons ouais, produits, okay. ou un, un concept, en tout cas, comme ça. Euh, D'accord. Ou de galerie, euh, bar, avec des, mmh. <rire> avec des produits euh, qu'on peut emporter. Ça Pourquoi marche. pas, tu
0: vois. Des... Mais oui, il faut que ça tourne autour de, d'autres passions. Ok. Bon, bah merci Martial, du coup on va s'arrêter ah derrière, là. Euh, comme je te disais, je ferai une petite euh, outro, comment on dit, une euh, présentation, une, un conclusion. Peu, ouais, une conclusion. Et ouais. puis je repartagerai de toute façon tous les endroits où on peut te retrouver, ton site. Euh, ouais. Je sais pas si sur les réseaux sociaux tu es actif. Je
1: suis sur Facebook, Instagram, on va dire. Ouais. Euh, en réseaux sociaux. Et puis après bah, j'ai mon site de photographie, mon site de pour photo. Voilà. Ouais,
0: bah, en tout cas, je remettrai <rire> ça tout Et voilà, le podcast touche à sa fin. Si tu es encore là, c'est probablement que l'épisode t'a plu et que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast tout autour de toi, c'est le meilleur moyen pour m'aider. Pour finir, je voudrais dire un grand merci à Martial pour son temps et sa disponibilité. J'ai adoré faire cette interview avec lui et recueillir son expérience, qui à mon sens sera une énorme plus-value pour tous les apprentis photographes qui se questionnent sur la profession. Pour retrouver Martial, ça se passe sur les réseaux sociaux, tu retrouveras également tous ses travaux sur son site perso martialcoudrette.com. Martial dispense également de nombreuses formations, que tu sois débutant ou plus expérimenté, si tu souhaites apprendre la photographie auprès d'un vrai professionnel et dans la bonne humeur, rendez-vous sur stagedefoto.com. Moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode d'enquête d'avenir. Bye bye